0: Holocast, podcast da internet Star Wars Brasil.
1: I'm
2: I am Obi Wan Kenobi, your new master.
1: I'm at your service, Master Kenobi, but I'm afraid I've actually been assigned to Master Skywalker.
2: What? Não, 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 não. Deve haver algum erro. Ele é o que quer o Padawan. Não!
1: O Mestre Yoda foi muito específico. Eu sou assinada ao Anakin Skywalker e ele está a supervisar minha treinamento de Jedi. Training.
3: Olá! Bem-vindos ao Holocast, o podcast da Holonet Star Wars Brasil. Hoje iremos falar do quinto episódio de Mandalorian, episódio que apresentou Rosário Dawson como a Socatano e que mais uma vez expandiu o universo de Star Wars, com menções a personagens considerados até então foragidas por muitos. E hoje eu vou começar um pouco diferente, porque temos uma estreia definitiva. Tom, seja bem-vindo à equipe da Olonet.
2: E aí, gente, tudo bem? Nossa, eu tô muito. Sério, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês oficialmente. Obrigado mesmo. E. This is the way, né?
3: This is the way, Tom. This is the way. Além dele, tem aqui comigo a Wikipédia de Star Wars da João Marinho. Boa noite para todos pessoal.
4: E vamos mais uma vez. Esse episódio aí foi bem empolgante, apesar de algumas polêmicas aqui. Mas eu adorei. Você conte, você...
3: Eu também adorei, e o João já possuou outro, nosso outro companheiro, companheiro é, Goncha, nosso amigo da vizinhança, como você está?
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? E cara, eu tô muito feliz porque eu adorei esse episódio e eu tive basicamente um sonho de infância realizado,
3: né mano? Cara, eu acho que você e muita gente... Bem. Aproveitar falando de mim, eu sou seu anfitrião, Leonardo Rinaldi, e convido você a ouvir nosso podcast. Então, segure firme, a e os cintos, que já iremos entrar na velocidade da luz. Bem, para começar o cast, Tom, você chorou com a apresentação da sua katana? Cara,
2: chegar a chorar? Não. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz quando apareceu aqueles sábios brancos, porque é o igual que eu tenho aqui em casa, que eu peguei lá no parque, eu, eu adoro esse sábio branco, o barulho dele e tudo, e aí quando, o que eu tava mais curioso é ver o rosto dela e saber quem era a soca E aí a gente teve nossa resposta em questão de 3 minutos de episódio eu fiquei muito feliz.
3: Sim, cara, tem essa questão mesmo. É, Vocês já querem encarar o assunto que foi a caracterização da soca Tano? Porque... Como nós vimos e acompanhamos as redes sociais da Ononet, muita gente gostou e muita gente desgostou. É, alguém quer começar o seu comentário? O Gon, o Tio João, o Tom?
2: Eu posso começar, se todo mundo se dispor. Pode. Beleza. Menina, vai, vai,
3: vai na frente, bem, então, Tom.
2: Bem, assim, eu conheci a Soca direito recentemente, nos últimos meses, assim. Porque eu nunca tinha assistido Clone Wars e eu não conhecia... O lore dela tão extensivo. Agora que sim. Eu acho ela um dos melhores personagens de Star Wars. Ela tem um puta arco da hora. E a aparição dela. É muito significativa para muitas pessoas. Eu acho que o Gonçalo. Deve ser uma dessas pessoas. Porque é um sonho de infância dele. Que cresceram junto com ela. E a que cresceu com ele. sabe? É uma puta viagem. E aparecer ela em live action. tipo Numa mídia que é tão grande. Que é o Mandalorian. É, uma coisa, é meio que um privilégio, uma honra ao personagem dela, sabe? Não é todos os personagens do Star Wars que têm essa oportunidade. E eu acho muito da hora isso. E todo o legado que ela vem criando todo esse tempo, né? Desde que ela surgiu no filme do Star Wars, do Clone Wars, né? E o design dela tá... Cara, eu acho que tá muito bom. Eu... Como eu falei, eu tava esperando pra ver quem era o rosto. Eu não reconheci na hora quem era a atriz que tava interpretando ela. Por quê? Porque, cara, eu falei... Calma, é a Soca. Eu não tô vendo outra pessoa, sabe? Não é, eu não tava vendo a, a Ashley, que é a, 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 a voice actor original dela. Eu não vi a Rosário Dawson, que era os rumores. Eu vi a Soca. Sem mais, sem menos. O design dela completo. Eu não vi nenhuma falha nela. Eles traduziram ela perfeitamente pro live action. Mas aí depois, quando eu vi a voz dela, eu falei, ah, é a Rosário. <risos>
3: Interessante, Tom. Interessante seu ponto, porque você conheceu ela recentemente, como você disse no comentário, ela estava revendo Clone Wars, muito provavelmente, e até acho que você não terminou a sétima temporada ainda, né?
2: Não, eu não terminei porque, bem, aqui no Brasil ainda não tem todos os episódios, né?
3: <risos> é, tentou respeitar a chegada do Disney Plus oficialmente. E você, Gonter? Qual a sua observação?
2: Agora só, só um pouquinho, então, Tom.
4: Você vai ter que fechar o microfone, porque a gente vai rolar uns spoilers na hora que a gente começar a especular aqui. Rails.
2: Não, não, tudo bem, eu, tô, eu não ligo pra spoiler, tá ligado? Eu já tomei <risos> um na última vez, mas eu não ligo tomar mais, já... Eu acho que a parte de dente já saiu do tubo, não tem como co colocar ela de volta. Tá tudo bem. O, <risos> ah, tom,
1: não, tô... o tom é um ser humano evoluído, mano. Né?
3: <risos> Olha, eu também queria ter esse equilíbrio astral, Tom.
4: Mas vai lá, Gon, interrompi, você pode falar isso da, da, tua, da sua, sua opinião. opinião.
1: Cara, eu curti pra caramba. É, no começo, a primeira vez, tipo quando apareceu o rosto dela, eu senti uma certa estranheza no sentido de que a gente tá pegando basicamente um personagem de um desenho que eu conheço, que foi por causa de Clone Wars, que eu conheci Star Wars, né? Porque ele passava na Cartoon Network, que era o canal que eu mais assistia quando eu era pequeno, então eu conheci ela por lá e você tentar pegar um personagem de um desenho e transmitir para uma mídia realista, no começo gera um certo uma certa estranheza, principalmente pelas características físicas, né? Porque um desenho ele é muito mais exagerado na no, nos traços do corpo, né? Tipo, acho que ela tem olhos bem grandes por ser um desenho e tudo. Mas depois, cara, ao longo do episódio, eu fui me acostumando. E não demorou muito, eu já gostei pra caramba. Sem contar que eu assisti esse episódio duas vezes e o meu vi Legendado, outra eu vi Dublado. E na segunda vez eu... eu já desde o começo já curti, cara. Eu já achei muito foda. Porque é mais questão de costume, né? Que a gente tava acostumado a ver ela dos desenhos. Mas eu acho que a Rosário fez um bom trabalho. Inclusive. Opa, pode falar.
2: Só te cortar, eu estava falando sobre a estranheza. Eu posso uhum. falar qual é o termo de, o termo dela? Que tem um Ótimo. termo pra esse tipo de estranheza. Quando a gente vê um CGI assim, que a gente estranha. Isso se chama Uncanny Valley. Que é tipo... É a estranheza mesmo. Não tem uma tradução uhum. próxima de, desse termo em inglês. Mas é a estranheza quando a gente vê uma coisa que a gente sente uma... Uma estranheza, uma aflição Quando é CGI, uma coisa que a gente não sabe que é nem, nem que seja CGI também né? Pode ser maquiagem Uma coisa que não é, entre aspas, normal E a gente sente uma coisa dela Era só isso mesmo então, Mas o Uncanny
4: Valley, né? Não seria aquela expressão pra definir Que a gente não chegou no ponto ainda De conseguir criar digitalmente Um ser humano Que saiba enganar A mente humana para você entender que aquele efeito visual não é, não é real. Quando o Ancanny pelo que eu entendo, é, a, é aquela definição de quando o ser humano bate o olho, ele consegue reconhecer na hora de que, que, não, que aquilo não é real, que, que aquilo não, não tem como ser real. Por Sim. exemplo, a... a, a as pupilas, né, do, dos olhos de um personagem CGI. É como o Jar Jar Binks, né? Você consegue olhar pro Jar Jar Binks lá no episódio 1 e você percebeu, você percebe de cara que ele é um personagem que não é real, que ele não cabe na realidade. sim pra mim, seria o, a, a definição de Anka Nivella, né?
2: Cinema, sim, né? então, essa, é, uma, é, uma, essa é, a definição, é a definição básica dela, sabe? Que nem se pegar, por exemplo, você falou do Jar Jar Binks, eu dou um exemplo que é que muitas pessoas sentiram muito no Kenny Valley. A Alita, sabe, do Alita Battle Angel? Uhum, eu assisti esse filme. Então, ele era, um, ele era um mangá que virou um anime e depois teve um live action. E as pessoas tiveram muito isso porque as pupilas dela, eles fizeram a pupila como se fosse de anime mesmo, pra ser exagerada. Sim, elas mas... os olhos grandes e tudo. Sim, mas as pessoas agora estão expandindo um pouquinho mais isso, Umas pessoas estão usando esses termos. E eu concordo que é tipo, por exemplo... É isso a, gente, a definição básica dela é ser um ser humano ver uma coisa e perceber que aquilo ali tem uma coisa errada com aquele ser humano. As pessoas também podem implicar isso também, você transformar uma coisa que era CGI pra live action, sabe? É uma coisa que você sente uma estranheza já conhecendo ela, sabendo como ela é, você tem uma pré-definição dela na sua mente e ela se traduzindo pra outra mídia e se sentir uma estranheza nela, sabe? Uhum. E, cara, é. tem só uma coisa que eu queria comentar também, que é da
1: dublagem. Eu não sei se mais alguém aqui assistiu o episódio dublado também. Não. Mas, infelizmente, eles trocaram. A dubladora da Soca. ela não é a mesma dos desenhos, né? Sério? É, porque Star Wars, ele, ele tem um padrão. Se você ver Clone Wars dublado e ver, por exemplo, as Prickles é, dublado, as vozes são praticamente todas as mesmas, só muda uma ou outra. Mas eu acho que por conta de ser a e tudo, eles infelizmente, né, pelo menos pra mim, eles trocaram a, a voz da Soca na versão dublada. Tá bom. Interessante
3: interessante o ponto levantado pelo Gonçalo, hein?
4: Eu não assisti a Rebels dublado, nunca assisti Rebels dublado, então eu não sei qual é a voz da Soca em Rebels. Rebels não. é a mesma também do Clone Wars. Então, mas aí não seria o ponto de virada, porque isso aconteceu com Harry Potter, né? É, os dubladores, eles continuaram sendo os mesmos no primeiro, do primeiro ao sétimo filme. Então, causou muita estranheza né? você chegar no sétimo filme e o Harry, a Hermione e o Ronald Weasley lá estarem com a mesma voz de criança dos dubladores originais. Não, é, seria, mas... não seria mais ou menos isso? Você, se você pega aquela voz da dubladora da Soca lá de Clone Wars e reflete ela aqui para uma, uma Soca mais adulta, né, mais madura, convenhamos, ela tem 45 anos agora, né? Uhum. 45 ou 46? É, seria 46 se a, gente, se a gente considerar que a primeira temporada de, do, do Mandaloriano se passa no período de um ano, que eu acho que não é. Então por isso que eu consideraria 45 anos. Então, não, acho que não casaria com a voz. Então,
3: acho que por isso a adaptação da, da voz dela. É, o João tá é, certo. O é, é passa uma cinco das anos, né? né? é passa acho, cinco anos.
1: Eu acho que também tem a justificativa de que é tem certos atores que eles têm dubladores meio que fixos no Brasil, né? Como, por exemplo, o Wendell Bezerra. Ele sempre faz o Robert Petson em todos os filmes que o Robert aparece. E eu não sei se essa dubladora da Rosário Ela apareceu em outros filmes Mas eu imagino que deva ter essa questão Também de ator E dublador, sabe Tem um, Meio que um dublador fixo É, ator.
3: dá pra pesquisar e ver se realmente bate com isso é, o que você tá falando, Goncha também acontece com outros filmes é, O Optimus Prime é sempre o mesmo É o Graham Briggs, né, se eu não me engano uh -huh, Superman é, também ele... é o Graham Briggs Ele faz o Superman sempre também. Se eu não me engano, o Graham Briggs era o, era o Capitão Américo original Hoje em dia, a dublagem dos filmes da Marvel Mudaram
4: Não, sei.
3: Não, cara O Capitão Américo original, acho que não Então, tem que confirmar essa informação Eu só tô especulando mesmo é, ah. João, você quer dar o próximo comentário Com relação à soca ou vai eu?
4: Eu queria comentar acerca da caracterização dela, assim.
3: Vai fundo, então, vai fundo.
4: O que a gente está discutindo aqui é por conta das polêmicas, né? Que foi, é, houve muita polêmica em relação à caracterização da personagem. E também houve alguma polêmica, não tanto né, quanto a Gina Carano em relação à escalação da Rosario Dawson, por conta dos comentários transfóbicos que ela tem. E eu particularmente não conhecia essa parte. E assim, primeiro falando da escalação da Rosalie Dawson. Se ela tem comentários transgórdicos ou não, que eu conheço, que eu não acompanhei, então não tenho propriedade para falar sobre isso, eu acho que isso diz muito mais em relação a Lucasfilm como, como empregadora, né? De aceitar uma pessoa com essa índole lá, do que da própria atriz, porque se você... Na minha opinião, na minha opinião de merda, como diria meu pai, né?
0: <risos> ela não vale nada,
4: mas ela é minha, né? Então, na, na minha opinião, na minha singela opinião, ela entrega. Ela entrega muito bem a personagem. Então, assim, eu achei que foi um... Como atriz, ela entrega muito bem. Caracterização física, né? Caracterização estética. Cara, é. Hum obviamente que não tem como ser como o Conde levantou aí, é a mesma a mesma o desenho. A, isso, exatamente, a, a mesma caracterização do desenho, né? O pessoal falou: "Ah, os lecos, que são aqueles tentáculos para baixo, estão muito pequenos, e os montraus estão muito pequenos também, que são os típicos, né, é da, da, da espécie Tobruta, né, que é a espécie da Socatã de verdade, gente, assim, a gente tá falando de outra mídia, a gente tá falando de uma mídia live action. Obviamente que uma animação, ela tem que sofrer uma adaptação. Se você vai tirar um personagem de, um, de uma animação e transportar para uma outra mídia live action, é necessário uma adaptação. E de verdade, gente, a adaptação que fizeram aqui foi mínima na minha concepção. Então, assim... A Soca tá com a pele laranja que ela sempre teve, a Soca tá com os olhos azuis que ela sempre teve, a Soca tem as tatuagens que ela sempre teve, a Soca tem os Montras, tem os, os Lecos. Eles estão em menores proporções? Estão. Mas eu acho que foi uma adaptação tranquila. Muitos ali falaram, acho que a própria Lucas filme se eu não me engano, através de um dos seus produtores, falou lá que foi por, por acho que no Twitter, né? Se eu não me engano, a própria Alonete... Postou isso ao longo da semana aqui, é que, que a adaptação foi realizada por conta da movimentação da Rosario Dawson para acrobacias e tudo mais. Mas, gente, o David Filoda entrega a sua katana, a posição é a mesma, você vê, você vê ela, ela é, invertendo o sabre quando ela deixa de lutar com dois sabres e, e passa a lutar com um sabre só. É, é as, as posições são as mesmas, óbvio, né? Ela não tem como ter a mesma agilidade do desenho, o desenho como o bom já falou. É um, é um negócio exageradamente exagerado de propósito, é propositalmente exagerado para te dar um impacto, para te dar uma ação. Isso não funciona no live edge. Ficaria muito Uncanny Valley se você coloca coloca uma uma acrobacia CDI aí para Rosário Dawson executar, não tem como. Aí, a gente, aí sim ia causar estranheza. Ou se você colocasse um leque digital ali. Eu não sei se ficaria com um resultado bom. O resultado da caracterização me agradou muito. E você, Léo, o que você achou?
3: Bem, eu tenho uma opinião parecida com vocês. Aliás, quando a gente estava antes de gravar, eu falei: é, é, é chato porque a gente tem a mesma opinião praticamente. E tem muita gente que discorda. Né? É, exatamente. A Yas, que eu chamo caralhosamente de nossa chefinha, tem um ponto de vista uhum. diferente do nosso, seria interessante ela estar aqui presente, mais uma vez ela não pode. Mas antes de começar a dar minha opinião, caso você esteja ouvindo e queira falar com a gente, dar sua opinião, vai no Twitter da Alonete, vai no Instagram da Alonete, vai um direct ou faz uma menção uhum. mesmo. E fala pra gente qual que é o seu ponto. É, mas já falando da minha opinião Eu concordo com o João, com o Gonçalo e com o Tom Eu gosto da caracterização da Soca. Eu estranho estranhei um pouco no começo Como ela estava Mas acho que entra muito naquilo que vocês dois estavam conversando é, Demora um pouco Para os nossos olhos se adaptarem com uma coisa é, Que até então eu só conhecia Pela animação né? é, Se vocês pararam para pensar Para poder fazer o podcast, eu estava pesquisando A estreia da Soca. Ela digitalmente mudou muito, não só por questão de idade Ela mudou mesmo jeito de traça, a tecnologia foi mudando. E eu gosto muito do, do ponto que o João deu. Trazer para o CGI, talvez ficaria muito artificial e pouco natural. E um ponto que eu também quero trazer. Nessa temporada, a gente tem visto muito recurso de tecnologia própria que grandes diretores usam. E o John Fravaux, que é o produtor e diretor da série, tem, é um grande diretor hoje em Hollywood. Ele tem usado animatrônicos, maquiagens mais próprias. Tem um termo mais certo, se o Tom quiser me ajudar depois com isso, ele pode falar. É acho... prático. Exatamente, exatamente. Obrigado. Imagino. E acho que isso é importante. Então, assim, é, é chato para o fã que esperava 100% uma caracterização fiel? Eu entendo que sim. Mas ali eu acho que a gente vê açúcar no seu estado puro. A questão da Rosário Dawson e os comentários transfóbicos dela que o João estava comentando... Eu acho que é uma questão à parte, e é como eu falei e colocado no Twitter também. Eu falei, foi um dia muito legal para quem é fã de Star Wars, mas a gente também tem que entender que foi um dia muito chato para essas pessoas que se sentiram ofendidas pelos comentários dela. Mas pegando apenas a atuação dela, eu acho que é uma atuação que entrega, se não o bom o suficiente, entregou o mínimo. E acho que tende a crescer caso realmente tenhamos uma série dela. Mas eu entendo a argumentação e eu, eu reforço o meu pedido. Se você quer falar com a gente, quer dar seu ponto, manda na lonete, que no próximo episódio, antes de começar, a gente comenta, traz seus pontos, traz seus arrobas. Aliás, eu queria destacar o Machadinho Detona, é o arroba dele, esse é o arroba dele no Twitter, que ele trouxe umas perguntas que a gente vai entrar no mérito daqui a pouco, durante o podcast, para reforçar. Comentem, falem, vamos fazer esse podcast participativo. É, vocês já querem seguir? Vocês querem comentar o que eu falei? Eu, que,
4: eu queria fazer uma introdução sobre, sobre um, um assunto aqui que eu acho que a gente vai tratar nele no episódio inteiro. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir ou se vocês não tiveram, assistam o Disney Gallery. São como se fossem make-offs do, do, da série Mandaloriana que foram gravadas na época da, da produção da primeira temporada o John Fravô numa das entrevistas ali, ele deixa muito bem claro que ele quis se inspirar no que inspirou o Jorge Lucas a fazer Star Wars. Ou seja, ele não queria ser influenciado pelo material já existente de Star Wars, pela trilogia clássica, pela trilogia prequela, pelos dois filmes da Disney que já existiam, né, quando da produção do Andalucan. Ele quis se influenciar pelas influências originais que influenciaram o George Lucas a escrever o texto original de Star Wars. Ou seja, ele foi buscar inspiração em Akira Kurosawa, ele ele foi buscar inspiração em em, West, né? em em nos antigos Bang Bangs, né, foi buscar inspiração nos seriados, né, na Flash Gordon. Então, assim, e você vê que esse episódio em si... Óbvio, né? A gente já viu isso ao longo da, 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 da série, né? Aquele primeiro episódio que a Bryce Dallas Howard é, dirige lá no, na primeira temporada, que é o Santuário, né? Isso. Isso mesmo, isso mesmo. É, aquilo lá é sete samurais, né? Sim. O, o, é, o Mandaloriano e a cara do... Treinando o vilarejo pra... É, que são, são pessoas comuns, pessoas normais, para enfrentar a ameaça que vem da floresta, que era um ATT. E, e, assim, aquilo lá é, é basicamente o um filme do Sete Samurais com apenas dois. <risos> é, é o Mandaloriano e a Cara du. E é exatamente isso, né? Você vê que isso é refletido na, na própria série. E isso você vê claramente, a gente tem vários pontos de Western, a gente tem vários pontos de, de referências a filmes de Samurai aqui e a gente vai tratar ao longo desse seriado. E assim, não é só mérito de John Favreau, esse episódio em particular é mérito 100% do Dave Filone porque ele escreve e dirige é, não sei se ficou claro na minha explicação em relação à caracterização da socatano eu, diferente do Gonçalo e do, do Leozinho, eu não tive essa estranheza quando ela aparece na tela, pra mim ela já chega chutando bundas, <risos> <risos> né, pra, eu, pra mim foi só emoção, mas eu, não, eu confesso que, é que não chorei, inicial né? não tive dela. aquela emoção, mas pra mim eu vi a Soca ali. Aquela cena
3: inicial entendeu? dela
4: ali é incrível, né, João? Então, assim, eu tava tão empolgado que, para mim, a aparição dela é tão empolgante para mim, né? Tipo, nossa, estamos vendo finalmente a sua Katana, essa personagem tão querida pela fanbase de Star Wars, num live action. Numa série live action tão importante quanto o Mandaloriano. Está fazendo tantas ligações com o universo é, de Star Wars, né? Tanto o, o expandido quanto com os filmes, né? Que a gente já comentou no, nos episódios passados. Então assim, gente, isso pra mim só melhora.
3: Então, você teve um ponto importante, e antes de a gente entrar no <risos> cast sobre o episódio, é, não fale ainda o que vai ser, mas o número que eu vou perguntar. Quantas séries derivadas dá pra desenvolver com esse episódio?
2: Com esse? É, oh, com, com esse episódio.
3: Eu, eu imagino no mínimo umas duas. Duas? É. Mas sem spoiler, sem spoiler. Nesse episódio, cara É, com esse episódio eu acho que dá pra desenvolver mais duas séries Só com o que a Soka fala pro Mando Cara, eu consigo imaginar Em uma,
4: por enquanto assim. É, eu também só tenho uma em mente Cara,
2: eu acho que você sabe alguma coisa Que eu não sei, eu acho que só uma também <risos> não, Então, ele tem conexão Fica aí o ele mistério um... Fica
3: aí o mistério é. É, Porque a gente vai entrar na Velocidade da Luz Nós vamos entrar no episódio Então fica aí conosco Que vai ser bem interessante o diálogo Gente, pra começar, a cena que o João tava comentando na introdução da Soca, aquele, aquele confronto que ela tem com o pessoal do vilarejo, dá pra falar assim, né? É, é algo. A Soca, nível altíssimo, né? Cara, com certeza. Ela. Mano, os
1: movimentos que ela faz, é, ela se escondendo nos lugares, atacando os caras. É, cara, eu achei esse stealth dela muito inteligente, é muito da hora você ver ela refletindo os tiros, pegando um por um, ela desativa o sabre de luz, se esconde na névoa. Cara, eu achei sensacional toda essa cena, toda essa sequência de combate, eu achei muito incrível. E é muito da hora você ver o pessoal com medo dela, né o pessoal é, eles tentando caçar ela e tudo, mas você vê que eles estão um pouco cagados, podemos dizer.
4: Cara, e ela, badass, né? Ela fatiando o nego no meio, cortando cabeça, fa fatia cara junto com a árvore, pega o um pedaço da árvore que ela fatiou e joga em outro. É um negócio, cara, mais, a, mais ação do que a própria animação já, já fazia nas mãos de Dave Filoni, eu acho que é impossível, cara. Me entregou tudo o que eu esperava e mais um pouco.
3: E a movimentação Sim, você... do sabre é incrível, né, cara? Ainda mais quando ela entra na fumaça.
4: Sim, fumaça, é como não, o Bolt já falou, né? A, a, a... Ficou muito boa a caracterização desse stealth, dessa, desse negócio meio ninja, né? Dela se esconder, desligando o sabre sempre. Ela liga o sabre em momentos pontuais, que é na hora de usar o sabre. Depois ela desliga para ficar... para ficar nas sombras, né? Escondido nas sombras. O que, que você achou, Tom?
2: Cara... Vocês estão falando tanto disso que tá me lembrando dos meus dias de RPG de mesa e eu acho que a Soca é um ladino. É isso que eu tô pensando. <risos> bacana,
3: bacana. Hum, gostei. Não, mas, é
2: mas, cara, como o Gonçalo falou e como o João falou, tá, tipo, badass sensacional. A cena que ela corta o cara pega o peda e corta a árvore e lança o um pedaço de árvore no outro cara e derruba ele, eu achei espetacular. Meu, eu o que eu, eu falei no começo, o sabre de luz dela é a coisa que eu mais amo. Dela,
3: eu adoro sabe de luz branco. E vocês estão eu...
4: ligados, né? Do por que, que o saber de luz dela é branco?
3: Sim, sim, sim eu, eu tô ligado. É do mas, você, mas João, é mas bom também. você explicar, porque eu tava lendo alguns comentários. Tem gente que acha que a açúcar é um Jedi cinza, né? Um Grey Jedi. É bom deixar então, claro que eu, ela não não é gosto nem... dessa defini... eu não
4: gosto dessa definição para açúcar de Jedi Eu também cinza. não, eu também não. Qual que é a é. definição de Jedi cinza? Né, no, no Legends não nunca foi usada nunca foi utilizada essa expressão no, no... Jedi Cinza é aquele Jedi que se utiliza da, dos dois lados da força se utiliza do lado da luz e do lado negro e por isso que falam que ele é cinza ele não é nem nem é, nem um Sith, nem um Jedi né ele estaria entre o meio ele estaria entre o equilíbrio eu vejo claramente a Sokka como uma usuária do lado da luz. Você não vê ela sendo tentada pelo lado negro nesse momento. Você não vê ela enforcando ninguém, dando raio da força em ninguém. Você é óbvio, né? Ela, ela, mata pessoas, sim. Ela mata pessoas, assim como os Jedi matam pessoas, né? Mas ela, você vê claramente que ela está alinhada com o lado da luz. Ela simplesmente não segue mais os dogmas do, da ordem Jedi. Por quê? Porque ela, ela, ela se desvincula da, da Ordem Jedi porque ela entendia, para quem assistiu Clone Wars, porque ela entendeu que a Ordem Jedi estava cega, a Ordem Jedi tinha uma soberba, e ela, não, ela, ela entendia que a, aquela Ordem não representava mais nada para ela. Então, ela continua alinhada com o lado da luz, né? mas ela, ela não segue mais os dogmas da Ordem Jedi, ela simplesmente se desvincula. <risos> bom, esse é o conceito, né, do, do Jedi Cinza. E aí a minha explicação do porquê que eu não gosto de utilizá-la principalmente para pela soca né? Eu Sim. não vejo, não vejo ela sendo seduzida pelo lado negro e se utilizando de poderes do lado negro. E eu concordo, seja com definila como, um, como um Jedi Cinza, né?
3: Eu concordo eu com, podia... com o termo que você trouxe, cara, porque eu não vejo ela como Jedi, vejo ela como usuária da Força como você disse. E uhum. até, na última vez que a gente conversou, eu usei o exemplo da luta dela com o Darth Vader, né, no Sim. Rebels, que ela, Sim. ela fala assim, eu vou vingar meu mestre, o Darth Vader fala, isso não é um caminho Jedi, né, a vingança não é um caminho Jedi, e ela fala assim, eu não sou Jedi, e ela parte pro pau.
4: É, mas é justamente pra isso, né, eu não tenho, eu não estou alinhada com o código Jedi, essa é a mensagem que, ele, que ela quer passar pro Vader, né. Eu vou vingar o meu mestre, porque o Darth Vader ele claramente fala, eu matei o Anakin Skywalker, né? matei o seu mestre. Ela fala, eu vou vingar o meu mestre, cada como você bem falou, é, mas isso não é, um, 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 não é o caminho do Jedi, né? This is not a Jedi way, né? Revenge is not a Jedi way. E ela responde falando I am no Jedi, ou seja Eu, eu não, não, não estou alinhado Com o dogma Jedi, ou seja Tem vingança aqui sim, eu vou vingá-lo né? Mas isso não quer dizer que ela está Sendo seduzida ou se utilizando Do lado negro está com raiva do Vader né? Tomada pela Pela, pela, pela raiva é, Ela pode vingar Mas ainda assim Vingar nesse sentido de eu vou te derrotar Vou derrotar quem matou o meu mestre mas não que ela vá cair pro lado negro. Eu não vejo isso nunca na sua. Cara, a Soca, a Soca tá mais certa que a Ordem Jedi inteira.
1: Vamos ser sinceros. Exatamente. Não, vamos exatamente. ser sinceros, gostei, cara. Quantas gostei, vezes... Gostei.
4: Quantas vezes... E todos os livros, né... É, Para quem acompanha o material expandido... Eles refletem a Ordem Jedi como arrogante mesmo. E o próprio filme, né... A própria, a própria trilogia Prequel deixa bem claro que a, a arrogância dos Jedi cega os Jedis, é, o Jedi e eles não veem o, é, o Dark Sidious tomar o poder na cara dele, na fuça deles, entendeu? É, é o que o Luke Por... fala, né? Exatamente, o próprio Yoda fala como nós ficamos tão cegos, né? Ficamos eramos, tão, tão arrogantes que ficamos tão cegos e não vimos isso acontecer embaixo dos nossos narizes, né?
3: Sim. Eu acho que a Soka... Agora concordaria muito com o Luke Skywalker do episódio 8, né? Exatamente. Que, é, que era vaidade,
4: né? Você falar que eles eram, que eram, eram usuários da luz, eram puros, é mera vaidade.
1: Cara, isso eu acho muito incrível do episódio 8.
4: Mas voltando então aqui, a gente, no... no... a gente ia falar no... <risos> do. No do, do sabre não branco, né? Do porquê discussão. que a cor é branca. Então, é. Antigamente no Legends, só para situar o povo aqui, né, que nos ouve, antigamente no Legends existiam todos os tipos de cores de sabre de luz, e o, a única cor que não era possível né, era a vermelha, que geralmente era, era atribuída aos Sith, né, ou aos usuários do lado negro. E por quê? que eles não, eles não tinham sabres é, qualquer outras cores, eles só tinham sabres vermelhos? porque eles não tinham acesso aos cristais kyber da caverna de Ilum, porque em Ilum só os Jedi poderiam entrar, só aqueles alinhados com o lado o lado luminoso é que poderiam adentrar para que o cristal kyber ressoasse né? e pudesse ter acesso ao cristal e colocasse. Então eram cristais que a gente falava sintético, ou seja, eram criados em laboratório, por isso a cor vermelha, né? Hoje não. Ficou muito mais interessante nesse novo cânone, né? Isso foi explicado nas HQs do Vader, que o cristal, o cristal vermelho, ele é um cristal kyber original de um Jedi com cor é, verde, né? Basicamente azul e verde são as já alcançadas pelo Jedi. É canônico agora o laranja por conta do Fallen Order e o, e o amarelo, né? Por conta da Rey.
1: Cara, inclusive... É... É um... Tem bem mais cores por causa da Alta República, né? Pelas artes é, que saíram e tudo. Que a gente consegue ciano. ver até rosa, ciano. Nossa, tem um monte.
4: O, o, High, o High Republic vem aí, né, pra gente, pra gente ver se, se eles vão canonizar outras cores, né. Cara, o que eu quero ver no High Republic é todo mundo com corzinha diferente,
2: mano. Só lá a balança ah, bem, cara. todo eu, mundo eu com, um skin de de... É, todo um com skin diferente. Eu tenho um carinho especial pelo amarelo,
3: eu tenho um carinho especial pelo amarelo, não vou mentir, galera. <risos>
2: e, João, eu só quero acrescentar, não hum. só pela Rey, mas pelos guardas do Templo Jedi que, que tinham sabre amarelo.
4: Sim, eles tinham sabres amarelos também, muito bem lembrado, então. E assim, e hoje ficou muito mais claro que, pela HQ do Vader, que o Sith, para ele ter, obter o seu sabre vermelho, que é o teste final para, para um Sith, é: você tem que achar um Jedi, é, derrotá-lo em batalha, tomar o seu sabre de luz e você sangrar o cristal Kyber que está ali dentro. Por isso, a cor vermelha ficou muito mais interessante, né?
3: Será que a gente vai ver, ver em alguma vez? Tipo, a gente conhece por, do, por, por conta dos livros, né, João? Essa questão da Soca?
4: A questão da Soca, sim, é por conta do livro, né?
3: só Porque... que a gente vai algum dia ver visualmente? Seria interessante.
4: É, seria muito interessante. Mas, assim, o no... porquê do, do Sabe Branco lá é contado no livro da Soca? Na verdade, é do segundo irmão, né? Que são aqueles inquisidores, né? O segundo irmão é enviado pra, pra matá-la no né, pós-ordem 66, ela tá fugindo e ela tá sem os sabres dela né e ela escuta os sabres do, do... na verdade ela derrota o segundo irmão, apenas com a, com a com os punhos e com a força e tipo, o segundo irmão morre e fica lá e ela escuta o cristal, os cristais kyber chamando, e é a hora que ela se dá conta que são os cristais kyber Pra quem não lembra, os sabres do, dos inquisidores, eles tinham dois cristais Kyber, um de cada lado, como se fosse aquele sabre duplo do Darth Maul eles, Só que eles têm aquela roda no meio que eles giram, né? Tipo, um, ah, helicóptero. Que
2: um helicóptero.
4: Isso, é, é, literalmente um helicóptero, né? Tem, até um, tem a, uh, até um episódio que eles voam,
2: né? Cara, isso é ah, muito, muito bizarro. <risos> ah, não, você tá, tá, de, tá brincando comigo que tem isso no Rebels. É, é. tem isso. Ai, é. Amado, eu não vi isso aí. Os caras viram um helicóptero, <risos> They fly now. They fly now.
4: Exatamente. Eles voam, né?
2: Deus do céu.
4: Literalmente, um helicóptero.
1: Cara, as animações tem umas coisas que não dá pra entender. Cara, eu não sabia disso. Eles
4: voam? É, eles voam. Eles chegam a voar, né? They fly now. Meu Deus, cara, eu não
3: sabia disso. Eu não sabia disso. Eu tô tentando imaginar a cena. Na minha cabeça até acontece, mas. Cara, <risos> imagina isso no live action, não daria, não, 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 daria. não
2: faz sentido, eu eu acho,
4: fisicamente, acho, eu eu acho. Nem, nem fariam, né?
2: Cara, é que nem o Thor, sabe? Você não, você não consegue ver o lá o homem boladão pegar um martelinho, girar e aí voando. Ah, mas o Martelo é mágico,
3: né? O é mágico. Não, Martelo é mágico, é? é, mágico, lá
2: é <risos> você
4: a tem, você é... tem a desculpa do, 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 do misticismo do Martelo Não, é que
2: vamos pegar assim. <risos> se você pegar, apresentar pra uma pessoa que não conhece nenhum dos dois, sem mostrar, qual a pessoa que vai acreditar que é, qual é mais possível? Ah, é, eu sim, com certeza. certeza né? Eu
4: é. concordo
2: contigo. É, eu concordo contigo.
4: Faria muito mais sentido no Star Wars, né? Mas pensa que são. É, aqui, é um sabre de luz, aquilo é luz, né? Não é para ter, é, é, é um, é um leito, é, é... não é. Não é para sair é. Ar do do, do, do ventilador ali para poder impulsionar a pessoa para cima, mas é, tudo ó, bem, ó, né?
2: Irrefutado. É. Físicas à parte,
4: né? <risos> se, a gente não vamos entrar no ramo da física, que senão a gente acaba com Star Wars, né?
1: Não, qualquer obra de ficção e fantasia acaba com a física. É. Né? Mas gente, Bom, voltando,
4: voltando aqui, é, né?
3: Voltando para o episódio. A questão... A quest. Não, 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 deixa,
4: deixa eu terminar de explicar o, o saber branco, né? Ah, falei, então, a, a Então a,
3: a Soka escuta
4: os cristais Kyber ressoando, né? E ela procura, então ela acha ali os dois cristais, cristais Kyber e ela se vê movida por um impulso da luz. Então ela pega na mão os cristais Kyber, ela se, se conecta com a força e ela... Numa ação involuntária, ela consegue purificar os kybers que foram uma vez sangrados por, pelo segundo irmão. Na purificação, ela, os kybers são purificados, né? eles param de sangrar, né? entre aspas. E quando ela constrói o seu, novo, o seu novo par de sabres, as lâminas passam a ser brancas. E é explicado no livro Que a lâmina é branca Por conta da purificação Ou seja, do retorno do Cristal Kyber A ressoar com o lado Luminoso Por isso sabe Sabre Branco
2: Sim, a Soka fez um, um estancamento é... Ah, ela ah, Estancou o sangramento <risos> <risos> Na verdade, no
4: livro explica que eles estavam ressoando com o lado negro, né? Por isso que fala do sangramento. E ela purifica, retornando o Crystal para pro lado negro.
3: Você estava falando da cor do sabre. É... A cor do sabre branco não é muito recorrente em Star Wars, né? Não, só a sua katana que tem. Pelo menos até hoje. Talvez aí no High Republic a gente venha ver é novos... Eu
1: acho que não, mano. Porque o High Republic se passa 200 anos... Antes do episódio 1, né? E os G10 achavam que os Siths estavam mortos há mil anos. Ah, mas é... o
3: Haggai Republic não é justamente o... quando os Siths ameaçam de novo ou nada a ver? Não, não.
1: Os é... Siths, eles, entre aspas, voltam a ser uma ameaça na ameaça fantasma,
4: né? Exatamente. Né? Os Siths estavam há milênios é, extintos, né? Os se consideravam sendo extintos e eles retornam na ameaça fantasma. Tanto que o... os inimigos do High Republic serão os Nibiuos. Mas isso é matéria para um outro.
3: Exatamente. Mas é interessante, fazer um breve comentário. Eu pensei que teríamos batalhas de Luz, não? Que não pode ter um Jedi que não está de lado. Mas continuando ah, no episódio aqui, gente, a quest da açúcar no planeta Corvus é bem interessante, né? Porque, como a gente tá começando, pegando no começo do episódio, né? Ela tá ali aparentemente para tentar resgatar aquela vila da, da opressão da magistrada, correto? Sim. Uhum. No, no início
4: do episódio dá a entender que a Soca está querendo livrar lá a vila da opressão, mas bem Decorredo. no lá ela... não, não é decorrer, não, bem no iníciozinho ela já deixa bem claro que ela quer uma informação da, da magistrada. Uhum. Tanto que ela fala: quanto que vale a informação que eu tenho para você? Uma vida? 10 vidas? 100 vidas? Né, que, aí que ela fala, que esse, o pessoal desse vilarejo não tem importância pra mim. Daí a Assoka vira e fala: só que eles já estão sofrendo muito antes de eu, de eu estar aqui. Então você tem um dia só pra pensar no que você vai fazer, se você vai me dar informação ou não. Senão o bicho vai pegar. Sem impondo,
3: né? Porque, quem ainda não, Na Açuca é, um, é uma pessoa quanto um exército, né? Assuca
4: melhor personagem <risos> de Star Wars até o momento. Soka.
3: Soka. Você alguma, eu sei que alguém alguma coisa. É, Seguindo o episódio, o Mando, depois desse diálogo que a Soka tem com é o magistrado, uma personagem nova que aparece dentro de Mandalorian, é, o Mando chega no planeta, né? E destaque, pra falar daqui a pouco no podcast, sobre a bolinha que tem no painel de controle dele, né?
4: Ah, sim, é um objeto muito importante que vai ser usado lá no, no, no meio, né? Na Exato, porque
3: o Baby Oda fica o tempo todo com ela, olhando pra ela, tentando Aí, pegar aliás, ela no ar. Baby moça. Oda que não é mais Baby Oda,
4: né? Ou chamaremos ele de Baby
3: Oda? Ah, até a hora que, da revelação vamos chamar ele de Baby Oda, eu acho, pelo menos. Ou <risos> preferem chamar ele já pelo nome? O... Não,
1: vai Baby Oda, vamos seguir a ordem do
3: episódio. <risos> então tá. Baby queijinho favorito dele, né? Nosso ainda Baby Yoda pra nós, por enquanto, não somos terraplanistas, como falamos um dos últimos episódios do podcast, né? Uhum. <risos> é, ele tem afeição pela bolinha do, da, da Nave do Mando, na primeira temporada teve um destaque, voltou a ter destaque agora, tava até estranhando, aliás, a minha pessoa de não ter aparecido nessa ocasião da bolinha, e apareceu lá no episódio dessa, dessa sexta-feira, né? E... O mando fica um pouco bravo, porque o baby pega a bolinha e não percebe. E quando ele desce da nave, ele fala assim: não, vai ficar comigo, né? Ele volta ali no bolso. E o mando, quando ele começa a caminhar em busca da açúcar, ele acaba encontrando as pessoas que estavam impedindo a açúcar de realizar aquilo que a precisava. Que o João falou muito bem de coletar a informação da magistrada, com relação ao que nós vamos comentar também mais à frente ao podcast. E ele acaba entrando nessa vila, né? Vocês querem fazer documentário?
1: Cara, eu quero só falar da fotografia, porque esse episódio tem uns takes muito bonitos, velho. Que tipo ele faz meio que uma paisagem assim. A cena do Mando entrando no portão, e o portão vai fechando, e você vê toda a muralha. É muito bonito. Sim.
4: Ah, é eu... fazer um comentário em relação aquela cena da floresta lá, em que a Açúcar tá enfrentando aqueles guardas lá. Claramente me remeteu a Kylo Ren e Mustafar no episódio 9. Não Sério? Sei quanto a vocês. É. Eu não é. pensei nisso.
3: Eu não achei tanto, é. assim... Porque eu acho que aquela cena do Kano é muito específica e da Soka também, mas... Se você parar pra pensar, parecida.
4: É só pela rima, exatamente. É só pela rima da fotografia, né? Uma wasteland, né? Com, com árvores secas ali, pessoas com uma batalha com, com rifles, né? De laser, e só ela, de sabre de luz, assim. Ele, é no, ele lá lá também, com o Sabre
3: de Luz. Não tô querendo justificar, não, que não. tá rimando com o um episódio
4: 9, né? Não, só Eu pagando. entendi, eu entendi.
3: É, eu entendi, é rima é, de. O nome, né? Visão? De... Enfim, é. eu entendi é. o que você falou, João. Cinematografia, não. Isso, isso mesmo.
2: É, pra mim, é tipo. A cinematografia, ela tava super boa. Pra mim, a melhor cena do episódio é um pouquinho mais pra frente, quando a Soca acende o um Sabre de Luz na frente dela. Sabe aquela cena? Sim, sim. Nossa, pra mim é a cena mais linda desse episódio. E pra mim, esse comecinho tava me remetendo a tipo, como a gente falou, tipo, a filmes do Akira Kurosawa, tipo, filmes japoneses tipo, da época feudal, tipo, ninjas, ronins assim, enfrentando, tipo, um exército na floresta, sabe? Isso que me remeteu. Não,
3: mas acho que o João quis às vezes falar da rima seminatográfica. Sim,
2: sim, sim. Voltando... Não, eu...
3: Só quis acrescentar esse ponto também. Não, beleza, tranquilo, 100%. Voltando pro episódio, eu queria fazer um comentário com relação às pessoas que estão na vila, né? Porque o mando tenta buscar informações que pessoas que estão vivendo lá, comerciantes, etc. Ele até para um senhorzinho que também vai ter mais tarde um breve destaque, eu acho, dá pra falar assim. E ele fala assim, não, não posso falar com você. Ele até tá com duas crianças, vamos supor que são netos, né? Ele fala assim, não, vou embora, porque dá a entender que se as pessoas conversarem com estrangeiros, vão... Sofrer as consequências, né? E logo após isso aparece o soldado, os soldados dro é, droids, né? O João tinha uma curiosidade de falar sobre esses droids, não tinha, João?
4: É, que é mais pra frente quando, quando o Mandaloriano tá falando. Porque assim, vamos lá, eu... dá a entender que o Mandaloriano conseguiu entrar no vilarejo, que a gente vê ele entrando, e a Soka nunca entrou. Então quando eles estão bolando o plano pra invadir o vilarejo, o Mandaloriano sabe quais são as os armamentos que eles têm lá dentro, que ele observou, né? Então ele tá transferindo essa informação para soca. Olha, eles têm não sei quantos guardas comigo e tal. Aí ele comenta, né? É, ele tem, eles têm dois, dois droids, né? Da série é, HK87, se eu não me engano. Que é uma clara referência ao e, é, HK47, que é o droid assassino dos do jogos, né? De de RPG feitos pela Bioware. Knights da of the né? Republic. Isso, exatamente. Knights of the Republic. Tanto no 1 quanto no 2. Então são claramente uma referência como se fosse um modelo mais avançado, né? Do HK-47. São efetivamente droids assassinos.
2: Eu é só falar um grande detalhe que a gente pulou. Quem é o cara que dá as ordens para esses droids, não é, a gente?
4: Ah, sim. Ele fala que é um ex-militar, né? E sim. você diz o ator, né? Pode
2: falar, é o ator, sim O ator é o nosso
3: querido Caio Reis do Estimador do Futuro, né? Sim.
4: É o Caio Reis do Foi bem jornalista,
3: né? Atrás dessa informação. <risos> é, é engraçado comentar, vamos remeter o que a gente fez uma pré-reunião, né? O Tom, ele, como eu, cometendo erro na informação, né, Tom? <risos> Ainda bem que o João, né, durante ela, conseguiu corrigir. Porque senão sim. a gente dá um... Na fake news, talvez? Eu não sei. Na é fake news a gente corrigia. Fake news ou papel de bobo? Acho que é mais papel de bobo meu.
4: <risos> ah, ah, vamos abrir aqui, vai. O Tom falou que era o Temil, né? Aí a gente foi pesquisar, não. Não era o T-1000 era o Kyle Reese. O filme, a franquia ele acertou, ele só é um personagem, gente, mas tudo bem. Tá no caminho. Tá no caminho.
3: <risos> É, mas eu, eu tô destacando o Tom porque eu, eu acho que ninguém sabia na hora, o Tom que trouxe a curiosidade. Aliás, ah. a gente tem que postar na Olonete, né? É bom lembrar que depois da gravação aqui a gente tem que postar. É, seguindo o episódio, o mando ele é abordado pelos droides que eu tava comentando, e logo ele encontra a magistrada, né? E a magistrada toda imponente, carrega uma lança do, do material muito importante pros mandolorianos, eu esqueci agora a palavra pra que esperar está, um... Cara. Não, não. É o material. Cristal Kyber é o Cristal do Sábio de luz, Ah, não, é o Keimer, não, desculpa, é <risos> Mas... Isso, isso, obrigado, obrigado por sempre me salvarem. <risos> obrigado, João, eu
1: tava, não sei, meu cérebro
3: se ligou por meio segundo aqui. Ah, se o seu buga, o meu esquece toda hora. É uma e... lança
4: de puro Besker, né, que ela oferece pra ele... Por saber né, que o Beskar é um metal importante para os Mandalorianos.
3: Exatamente. Além disso... Agora, pode falar, João. E, e, ela, e ela... É
4: muito legal que, assim, o que ela quer com o Mandaloriano? Né? Ela, ela fala que tem um, uma Jedi né, que tá apurrinhando a ela lá e que ela oferece a lança de Beskar para ele, né? Como recompensa se ele matá-la. Aí ele fala que não tem nenhum problema com o um Jedi e ela fala assim, tudo bem, mas... É eu tenho um problema e esse daqui seria o seu pagamento. Aí é legal que ele pergunta, ok, onde eu acho essa Jedi? Ele não aceita, né? Mas ele não aceita a oferta dela. Ela que, que subentende que ele aceita. Isso é muito, um pouco muito importante um pouco mais para frente.
3: Sim, porque eu Mando pega a informação de Tassou Katana, porque ele não é bobo nem nada, apesar que eu lembro que a gente estava comentando que a gente achava ele estava um pouco bobo essa temporada, né? Talvez seja, mais aquela questão do, que eu brinquei do Boulos, né? Que eu tenho aquele meme do Boulos, né? Quando você se torna pai, você se torna um bundão, né? <risos> Mas, enfim, é, então... ele pega a informação com a Socatano e ele vai até a floresta, floresta essa que está destruída por conta da própria magistrada, né? Que a gente vai descobrir depois que ela tem uma relação com o Império. E antes de entrar no encontro entre a Socatano e Mando que foi uma, um confronto rápido, muito interessante, é bom destacar a presença da Morai, né? Ou sim, Mora é a aí, corujinha né?
4: que segue a sua katana desde o episódio de mortes em Clone Wars, em que ela foi ressuscitada pela primeira vez, vamos dizer assim, podemos dizer assim? Acho Dando
3: que sim, acho que sim, pro... na minha opinião. Dando spoiler pro Tom? Não, o Clone Wars eu vi,
2: o Clone Wars eu vi.
4: Então perceba, Tom, ressuscitada pela primeira
3: vez. É, porque ah, eu... tem esse meme, né? que... tem esse meme. Ô, Tom, não, que, eu... quem tem pra cidade de Rebels? Eu, eu, oi? E tem pra cidade de Rebels? Eu tô... No não, isso é, isso
2: é na season final. Não, cara? sim, sim, sim. sim. Eu, é... <risos> não, mas isso aí eu acho que eu sei que é o negócio lá do Ezra, né? É, né,
0: é do mundo, mais né? ou menos. É, isso
2: aí eu sei, isso aí eu sei. Cara, isso, eu mano, sei. o bagulho Tom, mais estranho que, estourou que me do...
3: me O microfone de todo mundo estourou do nada pra mim, cara, que é isso? <risos> Eita. Não,
4: Eita. mas vamos lá. Então, a é isso, Morai é isso, é que é, é a é corujinha, isso. né, que segue a Soka desde que ela foi ressuscitada pela primeira vez, entre aspas, lá no episódio de Mortes em Clone Wars, que na verdade a coruja era a, o animal em que a irmã, né, que representa a luz lá em Mortes, que é uma representação física da luz, ela se transfigurava em uma coruja. E ela é atacada pelo, pelo irmão, né? Pelo, pela, a irmã, não, desculpa, a filha, né? A filha e o filho, e o ah. pai. A filha representa a luz, o filho representa o lado negro, e o pai representa o equilíbrio. E a, a filha né? É atacada pelo filho, e ela tá quase para morrer, né? No processo, a Soka tenta defender a filha e cai, e né? E no seu último suspiro, a filha passa toda a sua essência vital para trazer a Soca de volta, com a ajuda do Anakin, né? E com a ajuda do pai também. E a Soca volta à vida e a, a, a filha desaparece, como se tivesse tornado um com a força. E a partir de então, essa corujinha em que a, a filha se transfigurava, chamada de Morai, passa a seguir a Soca em todos os episódios que ela aparece inclusive em Rebels. E aqui a gente vê claramente na hora que o Mando tá seguindo pela floresta, ele tá meio que conversando com o Baby Yoda, ainda Baby Yoda, né? E a corujinha aparece, né? O David Filoni, né? Isso é um easter egg que o Dave Filoni coloca lá. Aparece a corujinha sentada num galho, ela dá uma olhada assim meio que pra câmera e já corta rapidamente pro Mando novamente.
3: Só queria fazer um breve comentário ouvinte Porque a gente tenta sempre deixar o podcast o mais natural possível Eu tava ouvindo o som dos meus companheiros Muito baixo Mas era possível de ouvir Do nada, aconteceu alguma coisa no meu computador E eu comecei a ouvir extremamente alto Então, só Sim. pra deixar claro Porque eu fui falando epa 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 Peço desculpa <risos> é, Não vou cortar isso do podcast não Mas seguindo a conversa
2: <risos> Epa epa epa
3: Epa 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 Vai virar meme <risos> é, João, a Morai é bem interessante. E tem um destaque no episódio: porque ela tá sempre com açúcar, mas ela só aparece naquele momento. Vocês acham? Ela só aparece naquele momento. Que ela tá. É que eu não... A gente pode tá... até ver de novo e tentar procurar ela em outros lugares, mas por que será que só naquele momento? Será que é easter egg mesmo? E é isso? um easter egg. É... Eu
4: acredito que seja um easter egg, né? Porque na verdade ela sempre foi um easter egg né? a partir do episódio de Mons. Eu acho que uma ou duas vezes ela interage com a Soca. Eu lembro que ela interage naquele episódio do Mundo Entre Mundos com o Ezra. Por quê? Porque o Ezra está procurando a Soca. Então ele vê a corujinha no portal e eles sabem qual portal entrar por conta da da, da Morae. Aí que ela entra, ele entra no portal em que a Morai está pousada, aí que ele se dá conta com a Soca. E quando ele tira a Soca lá do portal do Mundo Entre Mundos, né, salvando a Soca aí, ressuscitando, entre aspas, pela segunda vez, aí a Ahsoka interage com ela, né, como se já conhecesse ela de algum lugar. Né? Mas é, eu acho que fora esse, esses dois episódios aí de Rebels, ela nunca interage, ela sempre aparece voando. Inclusive, gente, no último episódio do Clone Wars, quando o Vader pega o sabre da Ahsoka lá no, no planeta gelado, em que, o, em que ela forjou a morte dela, largando o sabre de luz aí de propósito, a hora que ele liga o sábio de luz e ele olha pro céu, ele tá olhando pra quem? Ele tá olhando pra Morai que tá super
3: evoluindo. É verdade. Verdade. Eu não, eu não notei. Tom, toma cuidado com o spoiler. Não,
2: <risos> ah, eu já sabia dessa cena. Esse,
3: esse spoiler não deu, pra, não deu pra fugir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Até porque é uma cena muito bonita. Né? Acho que todo mundo, quando lançou o último episódio de Clone Wars... Compartilhou essa imagem Gente, continuando aqui no podcast, no episódio é, Depois que a gente vê brevemente a Moray O Mando deixa o Baby Odom brevemente sentado E aquilo ali tem uma justificativa, né? Porque ele encontra a Sokatano E a Sokatano, opa, não conheço esse cara Vou pra cima, né? <risos> É aquele
4: encontro clássico de dois heróis em, Quantos... em um crossover, né? Exatamente. Os dois têm que batalhar primeiro e depois, opa, peraí, nós somos amigos e juntar forças, né? É. Clássico, né? Clichê o... clássico e todo mundo gosta.
3: E o primeiro é o destaque né? Porque o Mandarin cara, sabe? Ele usa açúcar ali com o Basker e fica uma... o combate ali é muito bacana, né?
4: Fica hum. muito, muito bem lembrado, viu, Léo? Porque até então, no Legends, o. Béscar, ele só era resistente a sabre de luz. E você vê claramente aqui que deixou de ser uma resistência e passou para ser uma proteção efetiva contra a sabe de luz. Que você vê a, a magistrada é, aparando golpes de luz com a, com a lança de, de Béscar e o mando aparando o sabre de luz da soca com, com a, as, as manoplas, vamos dizer assim.
2: Talvez seja é o melhor do universo cinematográfico que o John Fravo trouxe. Ah, cara, mas
4: eu acho que é justo, né? Porque pelo menos equilibra, né, as coisas. Antes, antes a gente não tinha nada que pudesse se opor ao sábio de luz, a não ser um outro sábio de luz.
3: Até porque, Sim. se você parar pra pensar, a gente sabe que os Jedi lutaram contra os Mandalorianos bem antes, né? É, antes hum. da, dos eventos de Clone Wars, etc. E seria muito a injusto, muito... né? O sábio de luz contra apenas uns revólvers, uns mísseis, né? <risos> É verdade. Eu <risos> penso assim, pelo menos.
4: É, sem contar que os Jedi tem, tem a força, né? É, e os Mandalorianos não, só dependem do, das suas habilidades e dos seus equipamentos.
3: Exatamente, exatamente. Então para ele equil equilibrar bem as coisas,
4: eu acho que ficou justo o Beskar ser uma proteção efetiva, <risos> né? Contra essa
3: um retcon justo pensando nos Mandalorianos, né?
4: Um retcon um necessário, diria eu.
3: <risos> Tranquilo, né? gostei, gostei. E, gente, temos em, o, finalmente o encontro entre o Mando, o Jerry, e a Sokatana. Um encontro que era esperado pra gente porque a Suka finalmente ia entender quem é o Baby Yoda, né? E nós vemos as cenas que se passam pouco depois que a Soca acontece Não, peraí,
4: vocês pegaram a referência ali do episódio 6, em que o Boba Fett prende o Han Solo? Ah, o Han Solo, é verdade. Não. Deus Boba Deus não. Deus o, o Boba Deus Fett Deus. prende o Luke com o gancho, do, da mesma forma que o Mando prende a Soca com o gancho.
3: Bem lembrado. Aqui a diferença, bem a diferença
4: bem lembrado. é que o Luke, ele, ele fica meio que preso, né, com as mãos para baixo, e o, a Soca não, a Soca dá um jeito ali de se virar, ela... Olha dá até o um sorrisinho, né? Um é que
3: o Luke faz, né? Exatamente.
4: Então, assim, é, é. clara referência ao episódio 6 ali. Viu? O Boba Fett com o Luke é, e, e reflete o que o Mando faz com ela.
2: Sim, dá aquele sorrisinho.
1: E dá aquele mortal. Nossa, mano. Hum. Essa cena dela usando as acrobacias Jedi que é algo que a gente não vê muito na trilogia clássica, é
3: muito boa. Mas que a maior é uma característica da Sokatan.
1: Ela, ela sempre dá... Ela é que nem qualquer Jedi das Prickles, né? Eles, sempre, eles têm essa agilidade e esse manuseio de, sabe, de luz e de acropacias mesmo que eles fazem e
4: tudo.
3: Exatamente, exatamente. Mas a Soca dá uns mortais que nenhum
4: Jedi da, da Prickle ela deu, viu? É, pra mim é uma Inclusive na luta muito contra a Magistrada, ela, na hora que ela tá parando um golpe, ela dá um mortal pra trás ela vira uma bolinha assim, cai pra <risos>
3: A gente, começou, a gente começou a podcast de caracterização da personagem, mesma caracterização, agilidade da soca. É nenhuma,
4: É muito justa. Foi como, como eu falei pra você, eu não senti nenhum tipo de, de, de estranheza, não. Pra mim era a soca ali. <coughs>
3: Bem, vou voltar para o ponto que você lembrou, né, João? Antes de você lembrar, perdão, da questão do, da cordinha. É, a a Soca começa a conversar com o Baby Oda, né? E aí, finalmente, entra naquela que a gente estava conversando um pouco antes. Vamos revelar o nome do Baby Oda? Vamos revelar o, Baby do Baby, o nome do Baby Oda. Na última vez que eu falei, eu errei. Não é Grugo, né? Ou é Grugo? Grugo. Grugo, Grugo.
4: E é sensacional, né, porque... É uma cena em que todo mundo fica quieto e ele não, o Mandaloriano não entende o que tá acontecendo, né? O D.J.I. não entende.
3: É, é engraçado ah, que ele e... fala o nome do Grogu, né? E o ele olha com uma garinha Oi, papai! <risos> <risos> é muito
4: fofinho, mano. Exatamente. Todas as duas vezes, né, que o mando fala o
3: nome dele, ele reage, né? Ele, como se fosse, tipo,
4: o que é? O que você precisa? <risos>
3: e aqui a gente também descobre que o nosso ex-Baby Oda, talvez, ou vamos continuar chamando ele de Baby Oda, enfim, depende aí do muito da comunidade Star Wars. Ele foi um Yang Lin, né? Ele foi treinado na Academia Jedi de Coruscant, ou Coruscant para alguns, né?
1: É. Cara, foi eu não esperava esse tipo de revelação, pelo menos nesse episódio. é Eu, eu não esperava, tipo, eu esperava que a gente ia ter revelações do Baby Oda. Mais pro final da série e não ia envolver Jedi nenhum. Eu achava que ia envolver mais a raça dele e tudo, mas no final a gente descobriu que ele realmente já teve treinamento Jedi e por isso que ele consegue usar as habilidades dele quando ele quer de forma.
3: bem é, controlada?
4: É, bem controlado. Isso é incrível, velho. E se Esse... vocês pararem pra ver, cara, faz todo sentido, né? Eu, particularmente, eu tava achando meio que do plot da primeira temporada, quando aparece o doutor, eu esqueci o nome do doutor lá. Acho que, que não tem ele era uma experiência de clonagem com o DNA do Yoda, ou eu da tam... Yedo, né? Ou da raça do Yoda. Eu
3: imaginava também, João. Eu também imaginava.
4: Eu achava que ele era o fruto de alguma dessas experiências, né? Mas isso não casa com a história do último episódio, né? Porque parece que eles não estão tendo sucesso com, com o processo de clonagem, né? Eles chegam a alguma coisa mais próxima do que seria o Snoke, né?
3: É, mas o interessante é, é que a Sokka fala que ele, ou ele foi salvo, né? Ele, ele, alguém tirou ele do, do tempo. Isso é fato. Não, exatamente.
4: Que é, o, o, as palavras que ela fala são exatamente essas, né? Que ele foi, é, ele, ele foi treinado em Coruscant por vários mestres ao longo dos anos, e no momento em que as guerras clônicas é, estouraram e o Império saiu vitorioso, ele foi escondido, e alguém o tirou do templo, não, não revela o nome de alguém, alguém o tirou do templo e tentou escondê-lo, né? E ele... A, a partir de então, as memórias deles ficam nebulosas, né? Ficam... Ela não consegue... ela consegue e escuras, exatamente. E, e, e ela também fala uma coisa muito importante, que ele, ele não utilizava o dom dele pra tem, pra, porque ele sabia que ele precisava se esconder. E, cara, faz todo o sentido do mundo. Esse, o, o, o Baby Yoda ele tem 50 anos de idade, que rima com, com o nascimento do Anakin. Né? É, é, ele nasceu no exato ano em que o Anakin Skywalker nasce. Então, assim, faz todo sentido, se ele tem 50 anos e, e se ele estava em posse do Jedi, né, se é que se pode dizer assim, posse, né, no, naquela época ele tinha que estar no Templo Jedi, ele tinha que estar em Coruscant. Será que, que ele treinou com o Anakin Skywalker, como você disse? O Anakin eu não digo, porque ele era um youngling, apesar de que ele foi um Yangling. É o Anakin ele já chega com 9 anos, né. É, exato, ele é, já exato. chega meio que como Padawan já do Obi-Wan Isso, exatamente, chega como Padawan do Obi-Wan Tal qual a Soka né, Com 14 anos vira Padawan Do Anakin é, Mas ela foi um, um Yangling Isso, ela foi um youngling. Então, muito provavelmente Ele é um Yanglin em treinamento Ele não, não teve oportunidade de ir para pra Elon, né Fazer o seu próprio sábio de Luz Porque ele é a raça O período evolutivo da raça dele Não permite isso mas ele, por ser muito poderoso, deve ter sido escondido por alguém, né? Talvez a própria Jocasta Nu, que a gente vê que, que aí nos quadrinhos ela escondeu um holocron lá que tinha... Que tinha é, Informações sobre as crianças. Sobre as crianças. Você no trouxe uma jogo, possibilidade. próprio jogo, né, é o próprio jogo, o Jedi Order né o Eno Cordova acho que você você poderia falar melhor né o Léo, em relação ao Eno Cordova
3: é porque o Eno Cordova ele fala né a questão dos Engris ah. no jogo né que ele tinha ele a jocasta a no tinha um holocron que ele tanto que ele esconda no planeta do jogo, eu esqueci agora o nome é, uhum. isso obrigado e que essa lista tinha o um nome de futuros crianças forte forte na força né e ah. poderia ser usado tanto pelo lado do lado negro da força quanto pelo lado da Luz, né? Eu falo da Luz, né? Quem,
4: gente? O Tom jogou Falei o Sim. Ah, que bom. Não queria spoiler <risos> pra ele. Não, <risos> eu pensei
2: por dentro. Relaxa.
1: O Tom já tomou muito spoiler nesse ah, jogo.
2: Tô um dó dele, cara. Não, não, que isso. Não, não pode dar spoiler. Não ligo, não.
3: não. Vamos lá,
4: Léo. Voltando pro, pro, pra Jokaça
3: do Ena. A Jokaça ajuda o Ena, né? Porque... Existe muito aquela dúvida, né? Porque o Ennely sente que o, a Ordem Jedi vai cair e se eu me lembro bem, a Jocasta também concorda com ele, né? E talvez Sim. ali a possibilidade que se levantou ficou mu é muito interessante, né? Porque seria, tudo, seria a exploração de um personagem que infelizmente faleceu né? Na, durante o expurgo Jedi, né? Que foi muito <risos> deixado de lado, só apareceu num filme praticamente. E a que Yaddle, tem né? tudo a é, não só a Yaddle, mas a, a Jocasta, né?
4: Ela foi bem explorada nos quadrinhos, né? Sim, porque mas
3: visualmente... É visualmente, e... pra quem não tem o costume de ler etc... Porque Darth Vader... Eu não sei se ele enfrenta nos quadrinhos... Você pode falar melhor, Gold. Ele, o, Assim...
1: Nos quadrinhos tem um arco específico... Em que... Nesse arco chega uma parte que o Palpatine... Ele quer que o Vader consiga... Informações que tava com a Jocasta... Que ela estava escondendo. E no caso, era... Holocrons com informações das futuras crianças... E... informações de
4: crianças sensitivas
1: à força, né? Isso. E tem um combate entre o Vader e a Jocasta, também envolve o primeiro irmão nesse combate, que ele ocorre, inclusive, na biblioteca de Coruscant, né, que a Jocasta, ela foi lá pra tentar salvar as informações, tem, só que infelizmente... É com
4: os né? É com o grande inquisidor, né? A Oi? É com o grande inquisidor a Batalha da alma
1: é, é o primeiro irmão, né? Seria a mesma coisa ou não?
4: É, é que eu acho que ele, tem, ele não tem esse nome, né? Primeiro tem um nome. É, né? se fosse é grande verdade. Grande
1: Isso. E no final, né, do confronto, o Vader ele acaba derrotando ela e ele consegue as informações que o Palpatine queria. Só que a Jocasta ela foi muito inteligente, que ela fez um jogo psicológico com o Vader falando. Olha, você sabe que o imperador vai te substituir, né? Vai ter um momento em que ele não vai mais te querer, ele vai atrás de uma dessas crianças e você vai ser substituído. E no final o Vader mata ela e um pequeno exército de clones. Exército não, mas. uns um soldados clones que estavam com ele. Um esquadrão. Ele é um esquadrão. Não, não era nem esquadrão, era tipo uns três ou quatro clones. E ele, no final, quebra esse... essas informações, né? Esse Holocron. E quando o Palpatine pergunta se ele terminou a missão, o Vader disse que ele não achou nada. Ou seja, se o Vader tivesse dado essas informações para o Palpatine, talvez... O próprio Palpatine estivesse caçando o Baby Yoda durante a trilogia original? Não só tá isso, em
3: Clone Wars a gente vê a tentativa do Palpatine de pegar a Lins e tentar fazer um plano de colagem, não lembro exatamente. É o mas projeto é... Harvester. Né? Isso, que ele leva elas pra Mustafa, só que dá errado. É, e... Não
4: sei se é traduzido como projeto colheita, porque eu não assisti dublado mas mas eu ou... também
3: Não, eu também não, mas seria... eu lembro disso. No original Acho que é Harvester, Acho então... até que o Norton fez um vídeo, o nosso grande <risos> Norton do Youtube, né, ele fez um vídeo recentemente falando sobre esse projeto do Papatini e acho que tem tudo a ver com o que a gente tá vendo aqui
4: exatamente, uhum. é, é, mais um mérito aí do History Group, né, Exato. mandado originalmente
3: pelo Pablo Dolo, tudo tá fazendo rima, tudo tá rima. É. aí vem o é. meme do History Group também, né João, porque depois a Soka fala que ela conheceu um mestre muito sábio que é o Mestre Yoda, mas esquece da Chocassa, da Chocassa, não, da Yadon, yeah. né
4: Soka não conheceu a Yado, né? porque uh, o que ela fala
3: pro Mando é eu só
4: conheci um alguém, é, uma outra pessoa que era dessa mesma espécie dele que era um grande mestre muito poderoso chamado Yoda talvez ela não tenha conhecido a Yadol e eu fico um pouco triste com o History Group porque assim é, a Yedo é da mesma espécie do o Yoda então assim, ela deveria ter tido uma importância um pouco maior e deveria ter sido melhor explorada porque ela simplesmente aparece lá como membra do, do Conselho Jedi, no episódio 1, e essa, esse personagem some. E nada nada dela é explorado nesse novo plano. Se eu não me engano, ela só aparece em um dos quadrinhos do Vader, naquela fama história lá em que o pessoal achava que o Palpatine seria o o pai, pai do Anakin, por ter manipulado, entre aspas, os midi para para fugirar o Anakin dentro da, da China Skywalk, o que não é verdade, né, o próprio History Group já desmentiu, fala, e os próprios autores da HQ já desmentiram, falando que aquilo lá era só uma referência do estava acontecendo dentro da cabeça do Vader, né, e é, não, não necessariamente aquilo era verdade, tanto que ele enfrenta como se fosse um clone, na, na, na verdade um clone não, uma visão da Yaddle naquela, naquela HQ, e ele, ele derrota a Yaddle lá, né, mas fora isso, ela não teve nenhum tipo de exploração E eu acho assim, que tipo, é tão rara a espécie do Yoda né, e, e a personagem é tão boa Não sei se propositalmente não exploraram ela Justamente para ter esse mistério aqui do, do Baby Yoda, né do grupo Mas ela não é uma personagem que, que foi explorada no, no universo expandido né? Não sei se propositalmente
1: Acho que futuramente a gente pode ter quadrinhos envolvendo ela
3: eu não sei, Gontra. Pra mim, eles podem inventar a grande desculpa que ela morreu, sei lá, antes do início das Guerras Clônicas, ou um ano não, depois da ameaça pode... fantasma. Grande, as Guerras é, exatamente. Não,
1: ela, ela já some no começo do episódio 2, então acho que foi antes das
3: Guerras Clônicas. Não, pode ser que ela tenha morrido, não sei, eles podem dar uma grande desculpa. Uma coisa que o João comentou, e não tem nada a ver com a história aqui que a gente tá comentando, mas que também é uma falha do Kanye, é... A gente, não, a, gente não, a gente não conhece a história do Mestre Zypho perdão. Conhece? Não não, 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 não mas não visualmente, eu digo.
4: Ah, ah, visualmente ele teve uma pincelada ali em Clone Wars, Uma boa pincelada em Clone Wars, na verdade,
3: né? Sim, sim. Mas eu, 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 fiquei com, eu fiquei com gostinho de que era mais, sabe? Eu, pelo menos, sempre fiquei.
4: Gente, assim, se vocês puderem, tenham, tenham um tempinho e tentem achar aí aquele livro do da Lost.
3: Tem o é... um livro do Dukan também, não tem? Como? O livro do Dukan?
4: Então é esse, Doku,
3: ah, Jedi Lost. Perdão. É, Jedi Perdido,
4: né? Que conta a história de como o Doku entrou na, na Ordem Jedi e como ele evoluiu para o sítio Na verdade, é muito interessante esse livro, recomendadíssimo. Porque o, o Doku, ele dá, ele dá uma missão para a Wars só que para ela concluir essa missão, ela tem, ela tem que acessar, é, o, não seriam holocrons, né? seriam gravações, né? eu não sei como eles, não estou lembrando o nome que eles dão, um vídeo, é, são vídeo, são, são gravações que o Goku fez ao longo da vida dele, é, de mensagens que ele trocava com a irmã dele,
0: uhum. e,
4: e isso conta muito sobre o passado do Goku e tem a relação dele com o Saifo Dias, tem qual é o poder do Saifo Dias, e casa muito bem com a explicação do porquê que ele é utilizado nesse pote da, da criação do Exército de Clones. Então, recomendadíssimo.
3: Vou procurar ali. lá, que ninguém,
4: ninguém vai se arrepender.
3: Se não me engano, os tradutores dos Wills traduziram esse livro. Eu tenho que depois de verificar, confirmar então, a informação
4: Então, não, não percam um o tempo. É sensacional.
3: Bem, seguindo aqui a história, é, aí a Soka fala da questão do mestre Yoda. E, se não me engano, é, é no dia seguinte, né, que ela vai tentar orientar a criança, né, o Baby Oda. Uhum. e ela não consegue, ela lança uma pedra pela ela usando a força, bem de leve, o Baby Oda só agarra e não devolve, e tem todo aquele lance que a gente tava comentando no começo do cast, ou mais ou menos no começo do cast, envolvendo a bolinha da nave do mando, né porque é a... ela
4: tenta ela 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 fala que ela não consegue interagir com a criança, não, não se sabe isso por falta de interesse, né, da da própria criança. E ela faz uma, uma última tentativa, porque ela acha que a criança, que é o Grogu, né, que tem uma grande ligação com o
3: Mandalorian. Eu acho que é falta Mano... de interesse do Baby Yoda com a pedra e com a situação, porque depois que ele pega a bolinha, o manda, eu digo, né? Porque o Mando tenta a pedra, né? Depois ele, tem, depois ele vai para a bolinha, o Baby Oda faz igualzinho.
4: Eu acho que o, 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 a bolinha é mais um artifício para chamar a atenção da criança. Mas o, eu acho interessante ela chamar porque ela percebe a conexão que existe entre os dois. Sim. E, e isso que vai ser um pouco mais um pouco mais abordado, né? um pouco mais explicado mais o final do episódio.
3: E é importante destacar também né, nessa mesma situação que depois que o Baby Oda pega a bolinha da mão do mando, ela percebe duas coisas, né? Primeiro, a ligação entre o Mando e o Baby Oda, que a gente tá falando, uma ligação quase fraternal. Porque o Baby Oda, ele fala pra Soca que, que ele tem muito medo, né? Não, não sei se fala, mas pelo menos a Soca sente né? que ele tem muito não, medo. Falar, ela sente, né? é, ela, ela sente
4: que tem muito medo e que o medo é muito...
3: Poderoso, é. né? Ainda mais pra quem é uma criança. E ela, fala, ela lembra do mestre dela, né? Do Anakin. É uma referência clara, né? Até no melhor eu de a nós, nós, até é o, o melhor dos Anakin. cavaleiros. Ela, ela não
4: chega, é isso, ela não fala, não chega falando nome do Anakin. Mas ela fala que entre, o, o medo já sucumbiu o, o melhor de nós, né? Vários vale. dar, inclusive os melhores de nós. Né? Exatamente. É
3: é Mas não é só questão da raiva, né? A é questão do medo, né? Mas é questão da raiva do Baby Oda, porque uma coisa que eu tenho percebido, e fazer mais referência a um outro youtuber de Star Wars, o Kaique, né? Ele fala assim, o Baby Oda tá toda hora vendo as cenas de ação e de batalha do mando.
1: Morte, Exato,
3: viu? exatamente. Ele é uma criança que tá crescendo nesse meio. Até onde que isso é bom pra ele? É, e é uma piada recorrente no Mandalorian, né? Sim. É um lugar para crianças. Exatamente, <risos> exatamente. É, é uma piada, mas tem todo, faz todo sentido do mundo pensando é todo em todo Star sentido. Wars. Na, na construção da
4: personalidade do grupo, né? Do Baby Yoda, faz todo sentido.
3: Né? E ali a Soka fala, <risos> eu não posso treinar ele por conta disso. Decepcionando o mando. E entra naquilo que a gente estava conversando depois, né? A tentativa ah, do Mando... eu vou ter
4: que puxar uma rima com o episódio 8 que não Manda pessoal, aí, manda não vai aí adorar. Manda aí é Porque o... o que ela, ela fala que ela não, não... é que ela não pode treiná-lo Que ela não acha que não deveria treiná-lo Por conta do medo Porque o... o, o já, eles já sucumbiram E é uma rima perfeita com o look do episódio 8 Em relação a Rey ela, ele sente o medo dela e a curiosidade dela, ela flertando com o lado negro lá da ilha. Aí por isso que ele entende que ele tinha visto que ela. Sentiu que ela era super poderosa, que ele tinha visto isso antes no, no sobrinho dele, no Ben Solo. E ele falha com o Ben Solo, então ele tem medo de falhar de novo. Aí o medo do Luke de falhar, né? E de que a com o lado negro. Então por isso que ele decide não treinar ela. Né?
3: E tem tudo a ver, eu concordo, tem tudo a ver com o episódio 8, e mais uma vez, a, a Soka, e aí é um pecado, né, talvez por ela não ter encontrado o Luke Skywalker, né, cara? É, a gente não sabe se ela ainda não encontrou... Eu acho que eles dois nunca vão se encontrar, se, se encontrarem vai ser espetacular, mas... Cara, eu
1: acho que vão se encontrar em algum momento, trocar uma ideia, mas talvez não tenha
4: acontecido, mas eu acho que isso ainda vai acontecer.
3: O que você acha, João? Eu
4: torço para que aconteça, porque assim, tem muita coisa inexplorada nesses 30 anos entre eh, episódio 6 e episódio 7. Exatamente. E Luke, o Luke peregrinou muito, como a gente já comentou no cast passado, e tem muitas lendas sobre ele. Então é impossível que a Soca, pelo menos, não conheça o nome, não conheça a lenda do Luke Skywalker É, que é, o, cara que, é o cara que salvou, que, que derrotou o Império, é o filho do Vader, é o. É o Skywalker que destruiu a Estrela da Morte lá no episódio 4, ele ficou, como é retratado nos quadrinhos e nos livros, ele ficou galacticamente famoso, né?
1: E pelo nome, né? Ela, ele carregou mesmo o mesmo nome do pai, então... Do pai, que,
4: que, era, que, era, que era o mestre dela.
1: É, ela vai fazer associação. Ah, pera, Skywalker é o no... também foi o nome do meu mestre, será que tem alguma ligação?
4: É assim. eu acho. Uma hora ou outra a gente não tem como escapar disso, seria não só importante quanto
2: necessário,
3: né? Que que você acha, Sim. Tom?
2: Cara, se eles vão... se o Luke e a Sokka se encontrassem e eles não falassem disso, eu acho que seria uma oportunidade perdida num nível extremo, sabe? Tipo, chegar a Sokka e falar, ah, você é o Luke Skywalker? Ele? Sim, a ela. Ah, eu era aprendiz do seu pai. Mano, imagina o Luke ouvir isso. E ele ia falar: como assim meu pai teve um aprendiz? Ele ia querer saber tudo. Nossa, ela é é uma ideia! É, é que eu então, não consigo. Toma, eu ia pirata. Eu também. Eu também. Mano, imagina. Tipo, o Luke perguntando pra ela como era meu pai, como ele era nas guerras clônicas. Que, tipo, ele a primeira vez que ele ouviu sobre o pai dele foi o Ben Kenobi falando: ah, eu e seu pai a gente era Jedi na guerra clônica. Tipo, meu, ia ser um bagulho que ele ia ficar, acho que até. Tudo bem que ele já é um pouquinho mais velho, tipo, depois do episódio 6, ele não ia ficar, tipo, meio que um fanboy, mas ele ia ficar curioso, sabe? Pra saber como era o pai dele. E depois de ver a redenção do pai dele, sabe? ia é, ter o contrário, até a Soka perguntando Ah, como é que ele te salvou? Como é que... O que sim, aconteceu? Sim, meu, e a Soka ficar feliz Vendo que o mestre dela se redimiu, né, cara? Nossa, eu acho que ia ser um, um puta diálogo Eu ia chorar
3: Delas... É, eu também, porque imagina ela descobre que o mestre dela Se rendeu a luz de novo E salvou a galáxia Não exatamente o Luke, né? Porque tudo bem, a história que fica é que o Luke salvou Mas seria é muito louco ver ele contando Meu pai me salvou do imperador
4: Porra,
1: e a. Meu pai
3: trouxe
4: equilíbrio à
1: força,
3: seria
4: sensacional.
3: Meu, eu pensei no diálogo perfeito
2: agora. Ela fala, imagina a que chega e fala: Ah, então você é o seu Luke Skywalker da, dos mitos, das lendas que derrotou o Império sozinho? Aí, ele, aí ele, ele ri e fala: Não, eu tive uma ajuda de uma pessoa. Não, ele vai falar assim: Nossa,
4: impressionante cada palavra dessa
2: cena <risos>
3: seria bacana seria bacana seria o delírio de todo fã de Star Wars eu, eu seria bacana um curta alguma coisa do tipo assim cara porque mano, precisa 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 é,
2: cara é
4: quadrinho
2: livro né? acho que
3: livro é livro acho... não estaria o peso emocional que essa cena trazia é,
2: cara livro não se não dá não iria compensar cara livro não ia não ia Dá o jus a essa cena, cara. O livro é
3: lindo, coisa tipo, mas eu preciso ver isso com meus olhos, eu preciso sentir, eu preciso chorar na minha, aqui na minha cama, como nem eu choro depois de ah, ver alguns episódios. Eu me contentaria <risos>
4: com qualquer coisa, me contentaria com um quadrinho, com um livro, com live action. Um quadrinho
1: tá ia
3: assim, interessante, mano. Sim, um... Uma animação... <risos> quadrinho pra cima eu acho que tá bom, tá ligado? final da série da Soka vai ser é sobre isso ponto final, tá, tá dito, tá cantado, tá cantado, tá <risos> cantado. Tenho,
4: mas já estamos fechando que vai ter uma série da Soka não, vamos comentar pra vamos, que
3: que depois, vamos, depois vamos, depois vamos ah, depois. <risos> <risos> aproveitar que a gente
2: tá fora dos trilhos agora eu queria comentar uma coisa sobre a cena da Soka com o Mando falando sobre o Yoda diga lá, mandei. Falar sobre a trilha sonora do episódio Falar mais pra essa parte técnica Que eu gosto Vocês ouviram o tema da força no fundo? Quando ela falou exatamente o,
3: tema, o nome do Yoda Eu vou falar uhum. que não o Tom, eu, eu não assisti o episódio duas vezes O Gonçalo que assistiu, né? Uhum. Só que eu também não Eu não
1: cheguei a prestar muita atenção nisso cara.
4: Nessa Tom, cena... Tom, eu sou sua salvação Eu escutei
2: e assim talvez porque eu tenho assistido oito vezes o episódio cara eu ouvi pela primeira vez tipo eu eu assisto com a minha mãe a gente assiste com uma, com uma na TV a gente assiste bem alto porque tem que ouvir alto porque mãe não consegue ouvir TV né aí <risos> aí tava lá aí eu ouvi só no fundo Tum, aí eu fiquei ah não aí tu as os principais aí eu fiquei nossa porque meu isso ainda me lembra a construção do sabre lá no parque dos sabores que toca essa música quando está construindo o sabre e toca o coração cara é Se impressionante dá, né? e é uma também é um padrão desse episódio eles pegam as trilhas sonoras de, de tipo da força e do mando do mandalário mesmo e eles tocam em momentos importantes do episódio para dar sinais o do Yoda para fazer uma referência clara ao Yoda e tudo que ele passou e o tema do mando para dar uma, uma referência mais cinematográfica falando, mas isso deixa um pouquinho mais para frente ou,
4: ou uma ambientada É Não,
2: mas beleza, mas isso,
4: esse recurso é utilizado ao longo do episódio inteiro, né? Sim Fica atento aí, traz pra gente, que é bem interessante isso Tom.
2: Sim, é, eu falei no último cast lá, do... Você falou e eu comentei do engenheiro e você falou lá do, dos clones da mensagem do doutor, né? Não, não, tô falando ao longo desse
4: episódio aqui que a gente vai comentar, tem outras diferenças a outras músicas também. Ah, sim,
2: sim, não, relaxa, já tá aqui na mente.
3: Tá anotadinho, Tom? Anota aí, anota aí. <risos> não vou esquecer, não se
2: preocupe.
3: Beleza, vou confiar em você. Bem, gente, é, a Soka fala, tava comentando que achava que não poderia treinar ele por causa das circunstâncias que estávamos comentando, e o Jim, ele fica meio, poxa, minha missão era que você treinasse ele, né? E ele meio que comenta que a. a quase soltei sacerdotisa, hein, João? A magistrada. Ela, é, ele comenta que a magistrada tinha tentado contratar ele para tentar capturar a soca, né? E ele tenta fazer meio que um acordo. A não, apare... mas aí é, é, é que ele
4: é a, a inteligência do episódio, porque ele deixa bem claro, eu não concordei com nada disso.
3: Exatamente, hum. exatamente. Ou seja, ele, ele
4: enganou, ele passou a perna na magistrada mesmo. Ou seja, ele só pergunta onde que eu encontro a Jedi, dando a entender que ele aceita a missão, mas ele não aceita nada. E ele a aceita o
2: contrato. Ele, ele simplesmente
4: consegue a informação que ele foi buscar no vilarejo sem aceitar o contrato. Exatamente. Sem... Ninguém poderia ter falar pra ele, falar que ele, que ele se comprometeu, né? que ele deu a palavra dele, quando na verdade ele não deu nenhum, nenhum tipo de
3: palavra. E nisso ele tenta convencer a Soka, né? Se eu te ajudar com a sua quest, você me ajuda ah, mas aí também. Que é sensacional
4: porque o jogo vira, né? Porque Exatamente. Todo episódio é alguém pedindo ajuda dele.
3: Exatamente. E ele tem <risos> a questão da guilda, né? Decisa deu way, né? Vou te ajudar, é o acordo, e essas coisas do tipo
4: aí ele, ele inteligentemente inverte o jogo, né? Ele fala, tá bom, eu te ajudo com o seu problema, mas em troca você promete que vai treinar.
3: Eu acho né? muito interessante o diálogo que vai acontecer na cena depois, né? Não sei se alguém vai querer fazer algum comentário, né? Porque quando eles estão planejando, né? O Mando fala, passou, né? É um Mandaloriano e um Jedi, eles nunca vão ver a gente chegar. Eu acho isso fantástico, né?
4: Ah, é, que ele fala que é, um Mandaloriano e um Jedi, eles nunca, vão, eles não vão nem ver a gente chegando
3: <risos> Exatamente. E Você é o tá que pensando. acontece, né? Porque a soca só aparece, batem o sino, mas não no, no primeiro gong, né? A soca já voa, passa o sábado em todo mundo, só deixa um vivo ali. Acho que o Misericórdia. Corta o sino no meio, junto com o cara. Exatamente. Exatamente.
4: agora a referência crucial aqui. Porque a soca chega, tá todo mundo esperando a soca ela corta o cara, corta o sino e ela chega lá nos portões lá da, da, da magistrada. E o que que ela faz? Como parte do plano que ela fez com o Mandaloriano, ela joga o ombreira do Mandaloriano, tipo ó seu caçador de recompensa já era. né E aí o que, que é? Qual que é a referência para o sal? Era uma estratégia deles. Para quê? Para deixar as atenções voltadas para a soca? Para todo mundo é, ir atrás da soca? para que o mando ficasse livre para livrar os, os... Os
3: prisioneiros, né?
4: Os prisioneiros, exatamente. Porque ela fala exatamente isso. Você viu algum prisioneiro lá dentro que fala tinha tinham pessoas... É, amarradas. Isso, amarradas. Sim. Aí ela fala, precisamos é, libertá-los. Né? Então, cara,
1: inclusive, isso é uma cena bem horrível, né? O pessoal tava sendo torturado em público, tomando choque. Sim, cara...
2: Um novo método de tortura no Star Wars. Assim é. Possível.
4: E tanto que, assim, na hora que, que ela joga a ombreira e ela sai correndo propositalmente pra atrair atenção pra ela e deixar o mando sozinho, o, a magistrada sai e ficam dois guardas. Ela manda os guardas matarem os, os prisioneiros. Nisso vem aquele japonês, chinês, né? E ele claramente vai interferir. Quando ele vai interferir, o mando chega e mata os dois guardas. E, tipo, meio que faz um sinalzinho com a cabeça, né, aí o, o chinêsinho também falou, tipo, meio que obrigado, eles salvam as pessoas do milarejo, segue
3: o jogo aí lá. Né? Tranquilo, e, aliás, é bacana a cena do chinês, do chinês, o chinês. Asiático, ele pode falar? O asiático,
4: perfeito.
3: É, acho que é melhor falar asiático, né, senão fica meio preconceituoso, parece um caso tenha ofendido alguém aqui ouvindo nosso ouvinte, tá, é... O mando desce, né, depois que a Soca chama a atenção do, do exército, da pra falar assim, ou dos droids, barra braço direito da magistrada, pra dentro do vilarejo, né. E ali, vocês querem destacar primeiro as cenas de ações da Soca ou querem destacar o mando salvando os prisioneiros?
1: Ah, o mando salvando os prisioneiros, acho que não tem muita coisa. Eu acho. vamos
3: falar primeiro da Soca. É, porque na cena de ação da Soca, primeiro falando do Sabe de Luz, a referência que ela aparece nas sombras, nesse estilo meio Ronin, né. Mas tem jeito que quando ela liga os sabres né? Fazer uma referência total ao combate dela com o Vader, né? Isso, que ela e... deixa
4: um sabre virado pro outro e. Ela, ela deixa um, 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 uma ponta do sabre virada pra outro, encostados assim, ela liga os sabres e vai abrindo o sabres como se tivesse um saindo dentro do outro,
1: né?
3: Exatamente. Como se, tipo, como se fosse uma
4: bainha
1: samurai, né? Um samurai puxando a, sua, a espada da sua bainha. É uma e sequência de que combate.
4: Reproduz isso, né? Essa cena clássica da animação, né? Que virou uma cena clássica dela, reproduz isso novamente com a live action, que ficou sensacional novamente.
3: É uma cena de combate muito bem feita, quer dizer, cenas, né? São cortes, que deixa apenas um droid restante e também o braço direito da magistrada, né? Eu falo Inclusive, do droid porque ele é preso depois, né?
1: Léo, eu só queria dar uma ressalva que. Aquela hora que a Soca atrai a atenção do pessoal e ela pula no telhado e começa a, a refletir os cheiros de... dos blasters, eu lembrei muito da Soca naquela cena da Ordem 66. Porque tipo o jeito que a Rosário ela usa o sabre de luz e ela reflete, tipo, o jeito que ela movimenta os braços, a posição dela é igualzinho da Soca, mano.
3: Imagina que é, a Rosário tenha tido um treino, é. né?
4: E ela encarnou tão bem a Soka, porque a Soka é meio piadista, ela, ela meio que é, é muito boa nas cenas de ação, né? Inclusive na animação era ela, ela, assim, e tem uma, umas pausas, né, na cena de ação que ela vira e, tipo, faz uma piadinha sem, sem falar nada, entendeu? Tipo, como quando ela, ela desarma o guarda, aí ela olha pro guarda, tipo, aí o guarda sai correndo e ela dá aquele
1: sorrisinho, é esse sorrisinho da Soka, mano, a Rosário faz várias vezes, acho muito foda.
3: Sim. Bem, eu quero destacar de qualquer coisa o gato de lotal né? Que aparece ali brevemente, né?
4: Sim, o lotal Cat aparece duas vezes em duas cenas nesse episódio. Ele já tinha aparecido no episódio do Santuário, lá da Bryce Dallas Howard. Mas assim, cara, são filhos do filone ele ia colocar um lot Cat aí. Exatamente, <risos>
3: exatamente. Bem, a Soka encara ali os droids e os braços aí da, da magistrada. E... Acaba sobrando pro Mando ficar com o braço direito pra enfrentar, né? Numa cena. Então, de... na, verdade,
4: na verdade, ela some.
3: Sim, ela some. Aí, Sim, ela some ela e aparece some. logo depois na frente do muro da magistrada. Isso, no muro da magistrada. Aí
4: ele tá olhando, aí tem o um Mandaloriano embaixo. Aí ela meio que percebe que o Mandaloriano dá conta, e ela entra pra dentro do muro da magistrada e deixa o Mandaloriano com o Kyle Reese ali. Eu acho que é, é Lang o nome do personagem do Caio
2: Rizzi. Apareceu na MDB o nome dele? Ah, o nome
4: do personagem aparece. Acho que é Lange. Ah.
3: Eu admito uhum. que essa energiação entre o Mando e o Caio, o Lens, eu não gostei muito. É, é, é. Porque... Não, não sei. Caio, é, 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 é que foi o que você não, falou. É muito clichêzão, né, João? Não é pra ser uma
4: cena de ação. É pra ser... Vamos lá, gente. É um, um embate. Exatamente uma cena de em homenagem ao Kurosawa, um embate samurai dentro da muralha entre a Soka e a Magistrada, e o embate é, totalmente western entre o Mando e o personagem do Kyle Reese, aí, entre aspas, do Lenk. Né? E, e, e o embate entre o Mandaloriano e o personagem do braço direito da Magistrada ele é propositalmente é, é, remetendo aqueles duelos de, de bang bang, onde o primeiro que sacar e der o um tiro, vence então é aquela tensão quem será que vai sacar primeiro? e ele tentando é, clichê né? totalmente clichê, tentando enganar o Mandaloriano, dizendo, olha, tá aqui eu estou me rendendo né? Óbvio, todo mundo sabe que ele, uma hora ele vai tentar alguma coisa contra o Mandaloriano e a gente só restava saber se ele, se o Mano Loriano seria mais rápido no gatilho ou não do que ele. Clássico embate western, clássico, clássico embate de bang bang. Mas no final. Aí, não. aí, não, aí, aí eu, eu queria chamar o Tom, né? Porque, Tom, quando eles estão lá, o que que, que que toca no fundo, Tom?
2: Quando o, a soca pula e o Mando e o Lang se olham, toca. O tema. Toca, a, toca acho que. Quatro, cinco notas, que são as notas principais do tema do mando Fazendo a homenagem ao tema clássico dos filmes do Clint Eastwood Quando começava um duelo ao meio-dia de cowboys Exatamente como você falou Claramente é uma referência a isso E é... Cara, quando tocou isso eu fiquei Não é possível Nossa, que <risos> da hora Mano, é espetacular como esse, esses, essas séries do Star Wars Eles usam os temas e transformam em outras tem outros significados na hora, né? Por exemplo, tem um episódio na primeira temporada do Rebels, que tem o dia do Império, que eles pegam o um tema imperial e fazem ele meio que um tema de festival pro Império. E tipo, cara, é espetacular isso.
4: É sensacional. E, e voltando ao que a gente falou lá no início do, do, do cast aqui, que eles estão bebendo da fonte. Eles, então, aqui tá muito claro a homenagem ao Western e a homenagem ao, ao embate samurai lá entre a Soca e a Magistrada. Incluindo, João, eu
1: acho muito interessante você falar isso que eles se inspiram na fonte, porque a gente pode citar, por exemplo, o J.J. Abrams, que ele fez o contrário do, do John Fravo e do David Filoni. Tipo, ele, se, ele não se inspirou na fonte Ele se inspirou em Star Wars Exatamente Essa é um dos, uma das críticas que as pessoas fazem Aos filmes do JJ Que é muito parecido Com a trilogia clássica Porque o JJ se inspirou Em Star Wars Já Dave Filoni e o John Favores fazem completamente O, o contrário
4: Oso, né? Eles vão na fonte Do que inspirou George Lucas Para se inspirarem a escrever uma série original Nossa. Mas... Diferente do que o J.J. quis fazer, né? Que se inspirar no próprio material do George Lucas pra fazer uma homenagem ao material clássico.
3: Eu acho que é o diferencial da série, né, cara? Porque... Eu compro as duas coisas,
4: tá, gente? Eu, eu, sou, eu, eu sou bem fã da, da, dessa trilogia da Disney.
3: Não, tá, mas eu, eu né? também não eu sou contra, é. mas eu acho que é o diferencial da série, e acho que esse é o ponto mesmo da discussão, porque The Mandalorian, ele é bom, mas ele é bom de um jeito... Star Wars, mas não exatamente Star Wars como a gente tá acostumado ou como a gente viu na trilogia na trilogia é, sequel, perdão não sei se vocês concordam comigo tem as é, rimas
4: lá. tem de Star Wars, justamente porque pelo que o George falou eles buscarem o um material original que inspirou Lucas e eles conseguirem produzir um material original também com as mesmas inspirações então por isso para mim que homenageia o isso para mim é que faz trazer você você virar fã novamente daquele Star Wars antigo que você assistiu quando era criança, Sim. entendeu? Eu, eu acho que por isso que agrada tanto os filhos da da Prequel, os filhos da Sequel, os filhos do, da da clássica, entendeu? Porque é Star Wars na sua melhor essência, entendeu? É raiz. É raiz, exatamente.
2: É, não vamos entrar nesse papo de falar de Star Wars raiz e Star Wars Nutella, senão vai... Mas eu acho que, acho
4: aqui, que não é aqui, esse aqui, o ponto não
3: é, a... esse ponto, não.
4: é, ah. aqui o, o ponto era, era pra falar assim, o Star Wars raiz no, no, na, na sua mais pureza, né, de, de ser ah, Star Wars, tá. Porque tu buscar inspirações no material original que inspirou o Lucas. Né? Ah, tá. Não, isso aí eu concordo plenamente.
3: Até porque eu não acho que existe Star Wars Nutella. É, não conceito também, bem caído esse aí, né? Ah, raiz, é, eu, tá, 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 eu tá, também tá, acho. Né? Eu, eu falei raiz pensando <risos> literalmente na raiz, árvore. <risos> ah, tá. Tava...
2: que? ia, caramba, vai falar que o negócio é Nutella, fudeu. Não, não, não pelo <risos> amor de
3: Deus, longe de mim querer despre... desprezar alguma coisa. Gente, voltando para o episódio, o Mando enfrenta, ganha, já pulando ali pro final, não vamos entrar muito, porque eu acho que o foco do final do episódio é o embate entre a e a sacerdotista, sacerdotista não, perdão, a magistrada. <risos> ah, então, cara, curiosidade,
4: hein? Curiosidade, a magistrada é interpretada pela afilhada do Bruce Lee. O louco! Nossa. É, a atriz que faz a magistrada, ela é afilhada do Bruce Lee. O louco. Ou seja, ela, ela tem formação
3: em marcial aí, com certeza, né? Ah. porque o embaixo dela é bem interessante, bem coreografado no mínimo, porque dois destaques, né, primeiro, ao, Bast ao a, a lança dela, né, porque mais uma vez entrando naquela discussão do mandaloriano quando ele enfrenta a Sokka, o cara ele realmente resiste bem ao sábio de luz, não é só resistente não, acho que é um material bem capaz de segurar. Fizeram uma piada outra hora do que ele poderia ser o equivalente da Marvel ou do Adamantium? É <risos> eu não acho que seja muito desse jeito. Ah, com certeza é o
4: metal mais resistente da galáxia até então, né? Não é sei o se único... o Tom quer
3: fazer um comentário também, que o Tom é viciado em Marvel, mais do que eu.
2: Cara, se você for pegar assim e se deixar ele definido como o metal mais poderoso. Ele pode ser considerado como um adamante um vibranium, assim da vida. Porque Adamante e Vibranium, eles são bem similares, mas eles são dois metais totalmente diferentes. Por exemplo, Adamante é, por exemplo, a garra do Wolverine, o endosqueleto do Wolverine, né? Que ele teve as experiências da, da Arma X. Vibranium... É o escudo ele do é... Capitão. Não, o Escudo do Capitão, ele é. Se eu tivesse. Se eu me lembrar direito. Ou ele é totalmente vibrânio, ou ele é uma mistura de vibrânio com adamantium. Ah, é. foi um Mas vibrânio mesmo, natural, é o que se encontra em Wakanda, que é feito a armadura do Pantera Negra, né? E, bem, o, o João, que deve saber disso, devia existir muitos, muitos metais poderosos contra Sábio de Luz, ou metais ah, fortes. Ah, existem,
4: similares. No, no Cânone, não, né? No Cânone, é, no Cânone no... só tem Basker por, né? por enquanto. Tem um por enquanto. Ah, então a gente pode dizer Eu posso que a gente... lembrar aqui do Cortoses, que era um outro material também, assemelhante ao Besca. ele era resistente a golpes de de luz. Ele não aparava sabe de luz, mas ele era resistente. É como se fosse um colete à prova de balas, uh -huh. que você consegue aparar o primeiro golpe, mas o segundo golpe atravessa. Sim. Então, o Bescar e o Cortoses eram, eram essa parada no LED, entendeu? Hoje você vê que o Beskar não. O Beskar ele é uma proteção efetiva. Ele Sim. apara golpes. Né? Você Isso consegue é. fazer uma arma de Beskar e, e aparar
2: golpes sabe de luz. O que não era possível no Legends antigo. Sim. Então vamos dizer que Beskar é o Adamantium do Star Wars. Exato. <risos> beleza, beleza.
3: Fica aí pro Quando fã. Essa volta
4: para chegar nessa conclusão, óbvio. <risos>
3: Mas valeu, né,
4: para os fãs aqui que nos ouvem, né, com certeza o pessoal também gosta demais. Ah,
3: é um papo curioso, né. E outra coisa é que a gente volta também pra cartelização da Soca, né, porque depois que a magistrada <risos> derruba o primeiro Sabe da Soca, ela assume aquela posição clássica de botar ela, o, o Sabe de Luz meio que rente ao pulso, vamos dizer assim.
4: Cara, o já tem uma explicação. Como ele é muito fã por conta de Clone Wars, eu queria ouvir o Gont a respeito dessa cena. Cara... Eu acho.
1: Na hora que eu vi essa cena, eu quase dei um grito, mano. Porque essa é basicamente a, a pose que ela usa nas primeiras temporadas, quando ela só tinha um sabre de luz, né? No começo da série. Que ela passava a maior parte usando daquele jeito. E quando eu vi é, que ela perdeu um sabre e ela virou, eu já olhei pra magistrada e falei: perdeu, mano. Eu pensei que
4: coisa. Já era. Acabou pra tudo. E Eu quero fazer aqui uma menção ao Julião, nosso nosso colega de robonetes, né? Que infelizmente ele não pôde estar aqui, mas num, numa possível tentativa com uma gravação de cast para esse episódio ele estava junto. Ele lembrou do, da cena do, do filme de Stallone do Campeão, que ela virar o sabre ao contrário se se remeteria ao campeão virar o boné para trás tipo agora
3: pegou, amigo, você vai perder <risos> <risos> Da hora, da hora Realmente ele fez esse comentário como interessante Uma pena o Cash ter se perdido, gente Uma pena mesmo, peço Sim. mil perdões vai Enfim, lá. vamos retornar ao, ao presente né? Ao que importa E a Soca derrota a magistrada E ali vem a cena que Eu lembro bem do João comentando Que ele falou até um palavrão, né? Onde está ah, o Almirante Tron? Onde está o seu mestre Almirante Tron?
2: É, quando yeah. teve essa cena, eu soltei um... Eu ainda não assisti o Rebels, mas eu conheço a fama do Tron. Quando eu ouvi esse nome, eu fiquei... Meu Deus! É
4: cara, eu realmente é que, é que Vocês conheceram o Almirante Tron por, por Rebels, né? Sim. Esse cara era tão importante no Legends, mas tão importante no Legends, assim, ele é importante nível Han Solo, nível Skywalker, entendeu? Uhum. Ele, ele foi um personagem muito querido no Legends, por isso esse retorno triunfal aí em Rebels e também uhum. nos livros dele. Né? Se vocês puderem, acompanhem os livros que Timothy Zan, ele é brilhante escrevendo as histórias de é, Tron. Tá, ele tá com uma segunda trilogia já com, esse, com o personagem do Tron. Ele tinha seus escorreiros, tinha... Tinha, tinha, tinha coisas ruins na, naquela época do Levitt, no próprio Na própria teologia Tron, tinha coisas ruins. Mas o, o personagem ficou muito querido. Por quê? Por ele ser estrategista, ele meio, ele meio que fazia par. Assim, para não porque o Tarkin já tinha morrido, né? Mas ele que meio que substituía o que o Tarkin foi, né? Como um líder estrategista do Império. Sim. Então, assim, quando ela falou que estava procurando Tron basicamente pelo que acontece no final de Rebels, não vou dar spoiler aqui para o Tom, mas basicamente pelo que acontece, todos nós sabemos aqui, o pelo que acontece, e eu soltei um palavrão, confesso que eu não esperava e a quest da Ahsoka era procurar esta informação específica. Eu estava achando que a Ahsoka estava ali é, querendo livrar o Vilaria de buscar uma informação aleatória sobre uma outra coisa, não que fosse essa.
3: Talvez o paradeiro do Ezra, não
4: sei, né? Mas o paradeiro do Tron, isso, cara, isso levanta tanto questionamento. Quer dizer, então, que ela sabe que o Tron voltou de alguma forma? De alguma tá... forma,
3: Tron está de volta. Somehow. É, já...
4: <risos> é, será que é, porque ela não tá na quest atrás do Ezra, como a gente viu lá no final do Red. Ela tá claramente procurando o Tron, entendeu? Então, assim, Tron voltou... Né? Onde que tá o Tron?
3: Mas, João, você vai é. me desculpar, acho que não tem como não dar spoiler pro Tom, cara. Porque é. a, a pergunta dela a explode de cabeça. É, explode de cabeça, cara. Porque Tron sumiu com o Ezra Bridger no último episódio de Rebels. E até então a gente achava que... Se a gente fosse ver a Soca. na verdade o Ezra
4: se sacrifica.
3: É, exatamente, exatamente. Levar O Tron e a ameaça dele com a Armada Imperial para as
4: regiões desconhecidas, para né? que
3: Lothal possa ser libertada. Exatamente, para que o Lothal pudesse
4: ser libertada.
3: E o que acontece então... nesse episódio, ele quebra a cabeça porque na imaginação do fã de Star Wars, que tem acompanhado tudo isso, né? A gente imaginava, poxa, a gente vai ver a Soca, mas talvez ela nem tenha partido para encontrar o Ezra, né? Ou nós vamos é ver sim. primeiro uma continuação de Rebels e ver Ahsoka e Sabine procurando o Ezra Bridger mas o que nós temos aqui é que o Tron ele retornou, né Como o Gonçalo disse, né, fazendo a brincadeira com o retorno do Papatini, de algum jeito o Tron voltou, e aí a gente não sabe e levanta a possibilidade que a gente vai comentar também mais no final do cast se Tron tá de volta Ezra também está de volta
4: eu acho que tá
3: eu também Exatamente, acho. né, cara? Seria
4: um, puto de um desperdício se não utilizarem o personagem dele para algum tipo de coisa, né? Exatamente. Numa... Aí vamos entrar naquela sua especulação, né? De uma nova série da Soca, seja numa... numa continuação de Rebels, né? Que já foi rumorizada aí que a Lucasfilm estaria em produção, né? Ou a própria série da Soca, que também foi rumorizada que a Lucasfilm estaria em produção por conta da boa caracterização, da boa atuação da Azale Agora entendi,
3: entendi as suas duas é, Exatamente, pegou? É, é. Seria, seria uma
4: continuação direta de Rebels E uma, uma possível série solo da Soka
3: Eu acho que a continuação de Rebels Se acontecer, vai ser animação mesmo Mas a série da Soka pode ser realmente Querer tornar cinematográfico, Tudo aquilo que a gente viu E talvez seja até o deleite pra você, João Porque você leu os Legends do Tron, né? A gente o Amirante troll eu ia dizer no cinema, mas em live action, né? Hein?
2: Que isso fatalmente um dia ou outro vai
3: acontecer. É, ah, talvez seja mais perto do que a gente imagine, né?
2: Eu acho que já tem um bom ator pra ser o troll hein?
3: É, aproveitando que a gente tá gravando o cast no domingo, né, pós-eleições, é, a gente postou no Alunete é, uma imagem do Sebastian eh, Stone sem perdão como o Luke Skywalker, mas isso vai comentar, nós vamos comentar um pouco mais pra frente essa possibilidade, de no final do Cast. O Tron, eu não sei qual o ator que o, o, não esqueci um... o nome do artista, me fugiu. É esse, um... é oh, o Boss Logic. É, o Boss Logic, o Boss Logic fez o desenho do Tron, mas eu não lembro qual ator que ele usou. O do Tron,
2: é... o do Tron, eu não lembro qual ele usou também. Vocês Sim. querem que eu dê uma olhada
3: aqui? Pode dar uma olhada. eu é, Vamos fazer um breve corte aqui no cast. É, eu faço um cut. Bem, gente, o Gonçalo acabou não achando. O João trouxe um nome possível.
4: É, o, o pessoal especula muito que poderia ser o Christian Bale. Ou aquele ator que fez o Zod no, no Homem de Aço. Eu não vou lembrar o nome dele.
2: Sim. E ele fez também o... O... o, o o, o policial federal do FBI do Que ele é o vilão do A Forma d'água do Guilherme Del Toro também Isso,
3: Eu não é. lembro o nome dele é, mas... mas esse ator seria bom pelo, Eu não sei o nome dele, mas eu lembrei O de rosto assim, eu concordo que combinaria bastante
2: Sim, mas sabe qual é o meu ator Que eu acho que seria um puta troll?
3: Fala aí, Tom Benício
2: Del Toro Benício Del Toro, daria um
3: bom
2: troll?
3: Daria, daria, daria Pior que daria mesmo Até pelo tom Cara. de voz Tom de voz.
2: Ah, mil perdões vou falar mais baixo. Não,
3: não, não, <risos> tô falando assim não, falando do ator.
2: Ah, tá, ah tá mil <risos> perdões Sim, ele tem tudo um jeito, assim, de assistir um sicário. Eu tô rindo, Tom.
3: O Tom é muito... Desculpa, Ai, gente, eu não vou cortar isso não. <risos> <risos> é, ah, o tom de voz do... <risos> fala aí então, segue a bola
2: ele já assistiram um o Sicário já então você vê a atuação dele lá cara você você vê um pouquinho tipo vê ele também tipo já na dentro da casa do, do rato da Disney né você vê ele lá como o, o collector no na Marvel ele tem já um ele já tem um tipo um pé, assim, dentro da área, tipo, de atuar numa coisa sci-fi, tá ligado? Mas aí ele teria que fazer uma tem coisa mais... Você tem pra ser o Tron, porque o Tron é um pouco mais... Não, então, tipo, eu sei que ele é mais sério, tudo, uhum. mas tu entende, ele já tem um pé pra tu, dentro de uma atuação sci-fi, aí você pega, tipo, o, o alcance de como ator, que ele tem em filmes como Sicar e outros filmes sérios dele, e ele poderia ser um pouco mais severo, eu acho que ele seria um ótimo Tron, e ele tem um... Eu acho que ele tem Cara, um sabe quem mais... daria um ótimo Tron, só que acho que...
4: Acho não, tenho certeza que não pode ser aproveitado. O, o ator que fez o. o como que é, ó, aquele, é? Aquele almirante do episódio 9. O episódio Quem?
2: 9? É, ah, o, o que matou o Ruivinho?
4: O que, o que mata o, o. O Hux. Sim. É, esqueci o nome dele.
2: Eu também, não, eu não lembro também. Ele daria um ótimo Tron,
4: só que tudo bem, ele tá bem mais velho né, do que o, o personagem do Tron seria necessário, né? Porque é um X né, que meio que teria uns, sei lá, seriam uns 40 anos ali, mais ou menos. Uhum. E ele já aparenta uns 60, 70 e pouco. Mas ele... Mas na personalidade, assim, porque o Tron é muito baseado no Tark, né? No, no ator que fez o Tark. Sim. Que aqui, infelizmente também não vou lembrar o nome. É. Por ser esguio, né? Por ser sério, por ter aquela... Vocês aquela não querem clera, terminar né? as
3: especulações, de, no, terminando o episódio, aí já começa a especular, aproveita o finalzinho sim, do sim, cast? Sim,
4: a gente também está tá finalmente aqui, finalmente. É,
3: exatamente, porque a Soca tem essa cena com a magistrada, ela acaba provavelmente tirando a informação da magistrada, mas não nos mostra, né? Talvez até porque a Lucas Silva não queira que a gente saiba dessa parte ainda, mas sim. continuando... O mando, depois de ajudar a açúcar, ele recebe o sabre da magistrada, como se fosse. Por pertencer à cultura dele, né? Eu ia falar uma recompensa, mas não tem nada a ver com isso. Por pertencer à cultura dele, dá para ver isso bem da açúcar. Sim. E ele vai buscar o Baby Oda que ficou na nave, né? O Grugo. Que quando ele... Che... Quando a açúcar está na cidade depois vai de encontro ao mando, né? O Jin, ela percebe. O carinho que o Jim tem pelo Baby Odo e vice-versa, né, gente? Cara, incluindo, eu só queria falar uma coisa:
1: que quando eu vi ele recebendo a lança, eu fiquei feliz, porque com certeza vai ter combate do Moff Git com um o Negro contra o Mando. Que, que... Me dá uma
3: referência, Gonçalo. Nossa, eu, não, eu nunca imaginei. É, eu imaginei que ele ia derreter esse negócio.
1: Cara. Eu, eu assim, eu fico um pouquinho, um pouquinho triste porque eu já imaginava desse embate, mas eu imaginava que o Mando pudesse usar algum saber de luz alguma vez. Só que pensando bem, faz muito mais sentido ele usar a lança e ele vai ser o cara que vai lutar contra o Moff, mano. Ele vai ser o cara que vai derrotar o Moff no final.
3: É bom lembrar, gente, que é, é o Moff Gideon já tá rasteando a nave do Mandaloriano. Do Mandaloriano, perdão. Sim, a de...
4: Exatamente. Ele tá, tá no encalço aí do Mando.
3: Exato. Então no próximo episódio vamos ter algumas coisas, mas antes de terminar o episódio, a Sokka, ela passa a informação, né? Porque ela acha que ela não pode treinar o Baby Yoda, mas então, ela, ela, ela fala... Insiste,
4: ela insiste em não poder treinar o Baby Yoda e claramente ali o Mando meio que dá uma, queira, uma resistida pra entregar o Baby Yoda, mas ele, fervoroso ao seu código, ele vai cumprir a sua promessa, ele só fala pra ela guardar que ele ia buscar o Drogo, né? Na nave. Na exato e antes dele voltar com o Broco, ela ela vai até a nave e fala né, que é, o link entre os dois era muito forte ela não se sentia confortável em treinar o Broco, né em, em ficar com ele para treiná-lo mas porque ele ainda não tinha escolhido o seu caminho né ou seja o caminho da luz ou o caminho das sombras né ou então seria é, abdicar dos seus poderes, né? como ela fala que pode acontecer então, o que ela fala? ela fala para eles levarem o, o bebê, né? o, a criança para ele levar a criança para o planeta Titan e por, é, levar a criança até a pedra mais alta, não sei se da montanha mais alta, não lembro quais são as palavras que ela fala mas ia colocar ele em cima de uma pedra e lá ele pode entrar em contato com a força, é, escolher o seu caminho, e se ele escolher o caminho da luz, um outro Jedi que, é, que esteja por aí, pode entrar em contato com ele e ir até ele para poder treinar. Então, Sim. isso isso abre um leque gigantesco de hipóteses, mas fala aí, Gonçalo, sabe o que você ia falar.
1: Você perguntar que esse planeta, ele é muito importante no Legends, né, mano?
4: Sim, ele é a explicação que que eu queria dar em relação a isso é no Legends, ele era retratado como o planeta que deu origem à Ordem Jedi. O planeta Tytoon é um planeta é, é, que fica no sistema Tytoon, é, se eu não me engano existem seis ou sete planetas, ele é o seria o terceiro planeta e ele tem duas ele é orbitado por duas luas. e o nome das luas são é Ash, Ashla e Bogan. E Ashley Bogan é o nome que George Lucas deu para o lado da luz e para o lado negro nos seus primeiros rascunhos de Star Wars. Então, obviamente, isso é, um, é uma referência do Legends, não é original do Dave Filoni. Isso ele buscou diretamente no Legends, porque, propositalmente, uma lua ressoa com o um lado da luz e a outra lua ressoa com o um lado negro. E lá se originam os sensitivos à força e a própria ordem Jedi é fundada ali. Inclusive a Soka fala que existe um, um templo Jedi abandonado lá, aonde eles devem levar o Baby Yoda. O planeta Taetun ele, ele surge primeiro nos livros do Darth Bane, a regra de dois, né? Para quem quiser buscar as histórias aí do Legends eu acredito que foi publicado, inclusive, no Brasil, se deve achar nas livrarias, a regra de dois, é, e ele foi muito bem explorado no, no videogame, é, no, no RPG massivo, né, no MMO, o MMO, The Old Republic, Sim. Que, que é onde você cria o seu personagem lá, e você pode é, testar o lado negro, o lado da luz, né, você escolhe o seu, seu pátio ali, no, por, por influência das luas que orbitam o planeta Taitun então assim, é uma, uma grande referência trazida diretamente do Legends tá bem claro no episódio 8 que a Ordem Jedi, o primeiro templo Jedi, se tornou em, é, é, foi erguido em ato primeiro templo Jedi mas, mas não meu... é Oi?
1: Mas não necessariamente a Ordem Jedi. Mas né? não
4: necessariamente aonde a Ordem foi criada. Então, a gente tem quatro tipos de especulações agora para que para que a, exista a origem da Ordem Jedi. Em próprio Coruscant, porque o, o Tempo Jedi sempre esteve lá em Coruscant, Ahto, por ter sido o primeiro Tempo Jedi, né? é, Taitun, que foi mencionado agora pela Soka, e a gente sabe das origens legends de Taitung e obviamente que vai ser bem importante aí pela ligação que o planeta tem com a força e também Jedá, né? Que a gente viu no Rogue One que Jedá e o próprio nome deriva de Jedi, né? e que era um lugar abundante em cristal kyber, né? A, a semelhante ao que era a caverna de Ilum, né? Então é, pelo nome, né? E pelas Várias religiões que, que se criaram ali no entorno de Jedha Poderia ser uma, uma, um planeta de origem da Ordem Jedi né? e, Mas não tem nada estabelecido, cravado no novo cano, né a, a única coisa cravada no novo cânone é que o, o primeiro templo Jedi Surgiu em Akto, que é onde o Luke se esconde lá no episódio
3: 8 Acho que as pessoas mas, que ouvem é... o podcast ainda não devem querer ler livro né Porque já tá tudo aqui, né, cara? É. Não, ninguém mais precisa ler nada, velho. É só escutar a gente. No
4: podcast aqui que a gente traz ao longo, pelo menos um, um, um glimpse, né, do, do que tem nos livros aí, nos quadrinhos, né? E... Um pouquinho
2: do Star Wars. <risos> do Star Wars. Não, All os
4: memes, isso, os memes. Isso é bom porque a gente vê que mais uma vez o Distory Group Tá fazendo o seu trabalho, né? Se não é coisa que o Filoni é...
3: É, isso, né? Foi
4: M&MOS, porque parece que ele, tá, ele tem jogado muito RPG de Star Wars, né? Porque várias referências ele, ele vem trazendo ao longo dessa temporada aí de Knights of the Old Republic, The Old Republic, né? Mas é, é, é sensacional essas ligações, né? Trazendo coisas boas do Legends para o novo
2: canon. Né? Será que talvez são referências para os rumores que tinham que ter o remake do Knights of the Old Republic? Olha,
4: seria muito interessante, né? Que se os três filmes aí que forem abordar a Velha República não,
3: não, aí. Não.
2: Que tal que ia ter um remake do jogo.
3: A especulação é que vai ter um filme, o, o, é, o Tom. A,
2: a, a, espe Também? a especulação é que iam ter uma trilogia de
4: filmes que tratariam da, da Velha República. E ah, isso. seria um remake, seria um terceiro jogo nunca lançado antes de Knights of the Oliver Public seria
2: Knights of the Oliver Public 3 Ah, eu vi rumores que ia ter o remake do primeiro
3: É, isso seria Eu também não, interessante, interessante, não chegou né? o Lonete é um Jogo
2: um pouco datado
3: Você não, não chegou o é? Lonete, mas como o Tom agora faz parte, Tom Já pode começar a escrever o texto, viu?
2: <risos> Nossa, já faz uns bons meses Isso, eu vou ter que caçar, beleza <risos>
3: Tá, tá mas nada, vamos lá, tá
2: isso abre um
4: leque né? né? de possibilidades gigantesco, é. porque aí poderemos ter um novo Jedi na série Mandalorian. Na tá série aberta Mandalorian. a série, de,
3: a, a, a série ah. de possibilidades, a série de discussão aqui no podcast, porque como a gente estava falando, né, o, o da questão do Troll, mas agora temos a questão do Jedi. Seria essa bridge, esse Jedi. É esse Jedi, seria... Olha, cara, eu queria é, falar uma coisa aqui
1: que eu acho que vocês, né, todo mundo que tá aqui participando conhece o Corey, é Corey que se pronuncia? Corey Van Dyke. É, ele que, ele é um cara que, que se eu não me engano, ele possui informações dentro da... É jornalista,
4: ele possuir, jornalista, ele diz um informante dentro da né? É jornalista. E hoje,
1: no Twitter, ele fez um post perguntando, tipo, ah, é, qual seria o Jedi que iria aparecer em Mandalorian? Aí ele botou meio que uma votação, e nessa votação tem quatro nomes, que é Luke Skywalker, Ezra Bridger, o Cal e uma que me surpreendeu, que ele botou Leia Organa.
3: Cara... Porque a Leia foi
4: treinada por Luke Skywalker. Mas essa
3: sacada da Leia, eu não sei se é uma sacada, o Jones pode até confirmar um pouco melhor, quando que a Leia desiste do treinamento Jedi dela? Quando o
2: Ben Solomon nasce, não é?
3: Mas em período de tempo, é um pouco antes não, do filho não, dela não. nascer. ela é treinada,
4: pelo que dá a entender no episódio 9, isso não é explorado, tá, gente? Além do episódio 9. Não temos nada de material cânone né, falando sobre o treinamento da Leia, a não ser aquela cena e o dicionário visual, tá? Sim. O dicionário visual traz alguma informação, eu tenho aqui o um dicionário visual, ele traz alguma informação sobre o treinamento, de quando ele ocorreu, e fica bem claro no dicionário visual que ele ocorre após o nascimento de Ben Solo, tá? E ela desiste do treinamento Jedi no, enquanto ela ainda estava sendo treinada. Porque ela tem uma visão da força dizendo que a morte do Ben Solo estaria totalmente ligada ao treinamento Jedi da Leia. Hum. O seu próprio treinamento Jedi. Então ela, em favor... Aí, espelhando né, o que acontece com Anakin Skywalker, de ter o sonho com a Padma morrendo e ele, ele dando a, a, a informação do que é, para poder é, não deixar que isso acontecesse, é exatamente isso que ocorre. Né? Ela desiste do, do treinamento Jedi e ainda assim o bem Solo sucumbe né, ao, ao lado negro. Então, ela numa tentativa de que isso não ocorresse, né, ela desiste do treinamento Jedi. Então, é só isso que é estabelecido, tanto no filme quanto no dicionário visual. Não temos mais nada explorando isso.
3: Interessante.
4: Então, por isso que eu, eu descartaria uma, aparição, uma possível aparição da Leia como sendo a Jedi. Eu não posso... Por mim é que, novo.
3: digitalmente, eu penso que seria mais fácil trazer Leia. Mas, pensando em contexto de história, de mundo, etc., Acho não, ela... é muito difícil também, no contexto, João. contexto
4: porque, apesar dela de ter tido um treinamento Jedi, ela desiste do treinamento. Então eu não vejo a Leia se conectando com... Seria muito mais fácil o Luke, que está tá peregrinando, entrar em contato com o Baby Oakley e se interessar por treiná-lo do que a Leia aparecer e falar, eu vou te treinar. Não.
3: É, exatamente. A Leia só é.
4: retorna aos ensinamentos Jedi quando ela é a última esperança para treinar é
3: a Rey. É que eu, eu penso aqui, tava pensando agora, tá? É, eu seria muito louco no sentido, nos dois sentidos de ver Ezra Bridger, mas eu também não sei se faz tanto sentido.
4: Que faz sentido, por conta de ser um personagem do Filoni, né?
3: E sim, sim, mas em questão de contexto, de garota, né? em questão de... Poxa, a gente viu que o Tron voltou. Será que só porque o Tron voltou significa que o Ezra voltou, significa que ele pode estar por perto? Eu, Cara, acho, que, eu ah... acho vai poder. É, não, é, só para é, Eu
1: acho que o Ezra ele não vai ser uh, quem vai treinar o Baby Onda por por motivo do que assim eu acho que ele ainda tá desaparecido e ele só vai voltar na série da Soca. Mas agora quando vai... se for ter uma série, quando que vai ter essa série? Será que Mandaloriano já eu vai estar? Eu acho que tá está breve, né? o
3: Gontem, eu acho que está breve porque a Disney está se articulando, as produções não só de Obi-Wan, como a série de Cassian Ender também estão chegando, eu acho que tem alguma coisa já armada, né? à toa, sabe? Mas uhum. eu acho que faria muito mais sentido, E eu acho que, eu entro muito no que eu comentei já com vocês, o Sebastian Stan ele tem contato com a Disney porque a Marvel está ligada à Disney, Seria muito mais fácil trazer um Luke Skywalker Trazendo ele Porque eles sabem que o fandom Já pensa nele faz tempo Como um Luke jovem pensando em uma série Pensando em algum derivado Acho que é bem possível E aí, cara, eu acho que seria Explodir cabeças Mas eu não eu não sei é, até eu tenho quanto eles querem
4: com essa hipótese. É, eu, eu, também um eu também tenho.
3: Eu também tenho. E eu não sei até quanto a série vai querer se fazendo tá o nome Skywalker de novo tão rápido depois do que foi o final da última trilogia.
4: Ah, cara, vamos combinar. É, essa série não tá com medo de nada,
3: né? Ela trouxe o conceito
4: de mid chlorians naturalmente de volta. Era um negócio odiado pelo fando mais extremista, né? E ela, ela a mim ela não fez um retcon, ela simplesmente faz uma menção, e vamos lá por, por Star Wars ter essa característica transmídia, de quadrinhos jogos, filmes, uma hora ou outra, né, é como a gente até brincou lá no, no negacionista lá que pode se abraçar com terraplanista né, e falar que as, as, as prequels não existem e as sequels não existem cara, uma hora isso vai ser referenciado no novo cânone que está sendo criado, não tem como não tem como deixar de referenciar a Rey. Não tem como deixar de referenciar Mid Clorians que eles existem, sim. Não tem como deixar de referenciar o Paul Dameron, sabe? Não, não tem como você não fazer referência a esses personagens uma hora ou outra dentro desse novo cano que está sendo criado. Então, porque eles existem nesse universo, né? E, cara, e, e foi de uma sutileza tão grande e trouxe contribuiu tão belamente, né? Essa contagem M, né, que trouxeram no episódio passado. E eu, eu não vejo problema nisso, né? Então, sim. Como como eu falei para você, né? Eu, eu acho natural que isso aconteça,
3: né? Vamos lá, Léozinho. Vamos embora então, João. Porque eu realmente não sei mais para onde caminhar, porque as possibilidades são essas, né? O Gonçalo essa questão do Cory né? De ele levantar a canção da Leia, mas acho que é só pra ver ali como o Fandão reage. Mas é acho... bait. É, exatamente. A mesma coisa que é o bait ali. Assim, tava... Ele pode tá estar
4: querendo, tá querendo surfar no hype, né? O Corém Van Dyke.
3: Mas. Ah, todo mundo ele gosta do um um né? acertado
4: muita coisa, né?
3: Todo mundo. Ele
4: é, é cravou, que... Ele foi o único cara que cravou que a Rosary Dawson era
3: a. A Sokatano. A, a Sokatano
4: e que ela ia estrear. E, tipo, semanas antes, de, de ele, ele solta que o, o nome do episódio ia ser The Jedi e foi, ele cravou que a sua Katana ia aparecer no episódio 5 e ela apareceu. Cravou o diretor
3: seja, e, e roteirista, Dave Filoni. Exatamente. Porque até pra então você. a gente sabia que era o Dave Filoni tinha dirigido, mas quem tinha escrito também e o nome do episódio. Então ele tem informações, sim. Eu não sei se vai ter informação no próximo episódio, porque é. às vezes pode ser uma questão de esconder as sete chaves, né?
4: O que ficou legal de, disso daí é que a gente pode ter um episódio um pouco filler no próximo e uma
3: season finale de dois episódios, mas eu
4: apostaria que já entramos na season finale.
3: Eu apostaria Do que é o, fi, é, o filler, é o filler finale. <risos> é, é, é o filler finale, porque os fillers. Só, só teve um episódio filler de Mandalorian ou dois desde a série, desde a série começou. Que foi um da temporada passada e um agora, do episódio 2? né? Acho que foi. Exatamente, o da aranha lá. Que foram um pouco abaixo da média, mas vem sendo abaixo da média, a é, deixar deixaram entregar alguma coisa. Abaixo da média, vamos,
4: vamos lá. É. é que o, o tá muito por, lá em cima. Com a história principal, é, exatamente.
3: Né? É que o nível da Sim. série tá muito lá em cima, né? E Sim. às vezes acontece não, não conseguir acompanhar, mas não significa que é ruim. Mas enfim. É, eu acho que se for um filler Vai ser o filler Com certeza. Sim, explodindo cabeça Explodindo cabeça mesmo é. Eu sei que em sexta-feira já vai tá estar lá comentando de novo No, no zap, no twitter Vai estar tá todo mundo lá Gente, meu Deus, que episódio foi esse <risos> Eu foi, tenho certeza Alguém que... da
4: LucasFilm Eu acho que é alguém que trabalha Não sei se a Olonete postou isso recentemente Mas alguém da LucasFilm Cravou que teremos uma season final de três episódios. Então, falaram tipo, um comentário mais ou menos assim. Segurem ah, nas, segure nas suas cadeiras, segurem a sua emoção, porque os próximos três episódios vai ser uma montanha russa de emoções. Sim, Toma foi Deus.
1: o diretor, foi o artista, diretor de arte, né, que comentou isso. Isso, alguém ligado aí na produção.
3: É, cara, né? vamos gravar react ao vivo aqui, tiro no Discordzinho também.
2: Falando num ponto de
3: séries,
2: cara, uma série nova, fazer um season final de três partes é uma coisa difícil, não é, impro não é impossível, mas é que, tipo, mano, tem que ser uma coisa enorme pra acontecer, sabe? É por isso
3: que eu tô pensando no filler finale. É, então, eu, lógico... Eu, que eu, tô... Com, eu tô com o
4: Leozinho porque, assim, eu acho que a gente vai ter um episódio não season finale, mas com alguma revelação bombástica e depois a gente segue pra season finale, eu acho que é mais ou menos isso, por isso que o cara Sim. não falou assim, tá cravando uma
2: season finale, ele falou uma, uma montanha russa de emoções. É que teria que estar tá acontecendo muito mais coisa na série pra ser três partes, sabe?
3: Eu tô, lem no... eu tô tentando eu lembrar de... aqui de cabeça, eu não quero dar fake news nem notícia errada, mas vamos, bo <risos> vamos botar como rumor, mas essa notícia que o João tá falando, eu lembro brevemente que seria que os últimos dois episódios teriam uma hora de duração.
2: Ui, maldade. Tava, é sobre duração, é meio... Não, que uma
3: hora, o, a média já é uma hora. Esse da
4: Soca ia ter 57 minutos e teve 38.
3: É, é, é exatamente. É né? Nossa, só teve 38? Não aqui, são... É 44 não, não minutos de, de episódio, de mas é recapitulação, introdução, ali é pelo menos uns 5. Parecia ah, mais um então, episódio então, de... da Soca. É que mas tem muita desculpa, informação, mas aqui, né? aqui,
4: ó. Tô com a cola aberta, ele tem exatos
2: 40.03 minutos.
3: 40, mas não é 38. <risos> mas dá, 30, é, dá
2: 38 de, de capítulo.
3: justo. o justo, justo. Tá que
2: parece que é mais longo. Meu Deus.
3: <risos> mas é a média da série Mandaloriana. Na primeira temporada, a média dos episódios era de meia hora. Aí o final foi uma hora.
2: Olha, eu vou falar
3: pra vocês. Porque vai ser
2: uma montanha russa de emoções. Sabe o que vai acontecer no próximo episódio? Hum. Meu Xodó. Vai meter bala nesse menino prateado aí.
3: <risos> é, quando a gente tentou gravar a primeira vez o podcast, eu tava comentando aqui que... Relaxa, Tom, que seu, seu bonequinho não vai aparecer. Quem é, qual é o bonequinho do Tom? É a porcaria do Boba Fett. Eu, eu aí, não gosto. Eu não mano, gosto mano, eu não é do feita? Boba é <risos> <uma> Fett.
4: <Não, risos> vamos, vamos lá, todo mundo esqueceu que o Boba Fett existe, né? Porque ele apareceu lá no primeiro episódio, pelo menos remete-se a ser ele lá e cara, foi uma montanha russa que tipo, todo mundo esqueceu e o Boba Fett? Foi. Cara, será é que uma, o Boba Fett vai pegar armadura, a, vai a dessa e aí, não.
3: cara o Tom deve estar pensando nisso o Boba Fett vai aparecer e vai lá assim bora, vamos pra cima <risos> 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 e cara, não seria nada impossível seria mais fácil isso acontecer do que o Luke aparecer mas acho que
4: extra-tópico aqui, é o Gonçalo lembrou muito bem, o, 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 a armadura do Boba Fett está com o com Mandalorian.
3: É. Exatamente. Então assim, cartas na mesa, as peças estão pontadas. temos que lembrar que geralmente, geralmente não, né? porque só temos uma temporada antes dessa, né? mas se seguir o costume, geralmente o mando pede ajuda aos seus amigos, né? Uhum. Então talvez tenhamos retorno sim, dos personagens que passaram até agora, incluindo Boba, não, agora é, Marshall...
4: O Caradoni e Grif Carga ainda estão lá em, em Nevarro.
3: Né? Exatamente. Sim. Então, eu não, levo, eu não levaria a season desse, desse dessa série de novo para Nevarro, mas pode acontecer. Mas eu acredito, sim, que a presença desses personagens, pelo menos no último episódio, eu acho, é quase que confirmada, sabe? Eu acho que eles vão seguir essa tradição de união, coisa do tipo, uma amizade. Eu gostaria que o Cobie Events
4: voltasse.
3: Eu e também, eu também.
4: Bo-Katan bo seria muito bom. É, eu, eu, o que me tira... É, eu, exatamente, isso que eu ia comentar. Uh, o que me tira um pouco do hype é que a
2: Sasha Banks comentou que ela não volta na segunda é,
3: temporada. É, e a questão da Sasha Banks, ela é carne unha com o bo né?
2: É verdade. É. Mas e se for tipo só um bait? ela falando isso, ela falaram, fala isso para eles pararem de encher o nosso saco, eles terem uma surpresa por uma vez.
3: <risos>
2: é, seria sensacional. Eu, que eu
3: acho gostar. que eu acho que não vai ser por aí, mas acho que você pode, você pode, acho que você pode ter seu surto assim com o Boba Fett no último episódio, cara,
2: cara, você, eu não sei se vocês sabem, mas o Boba Fett já apareceu antes, no, no Mandalorian. Não, mas...
3: sim, isso mesmo.
2: Tipo na primeira temporada, no episódio Então, de...
3: cara. É, não tem não os passozinhos lá. Eu, ah, eu acho que era Copvent.
2: Na primeira temporada.
3: Eu tenho certeza
2: que era o Boba Fett, cara.
3: Mas a Madura não tava com ele, Tom. Tô... Mas não mostrou a
2: Madura lá naquela cena? Mostrou alguém que tava com uma roupa que você não sabia Exatamente, quem era. Exatamente, é.
4: Mostrava como se fosse um manto. É que só parece a bota, né?
2: É, é e quando parece. o Boba Fett aparece, como ele estava? Com uma roupa, com um manto também, com uma capa, assim, da vida, não é mesmo? O... O Boba
3: Fett. Ele <risos>
4: tava com armas do, do, do povo da areia, né? Tava
3: fazendo a stick com um, o um rifle da, do, do povo da Areia. É, eu tô tentando animar o Tom aqui, mas parece que ele não quer me ajudar muito, né? Cara, Tom, <risos> relaxa,
4: que eu, eu, eu aposto que vai ter uma série solo do Boba.
2: Cara, por mim, eu já tô feliz. Eu não, que falar mais pra, eu não tenho que mais discutir com as pessoas falando que ele tá vivo. Ele está vivo. Sim, sim. Uhum. Se você não acredita, você é até replanista.
3: Acabou. <risos> jogou tudo pro alto, foda-se.
2: Eu amo o Boafet, cara. Vocês viram o tênis do Boafette que lançou, da Adidas? Mano, eu vou terminar o podcast,
3: velho. <risos> eu
0: vou terminar,
2: eu vou terminar. Eu não, não, Calma, só deixa eu contar uma curiosidade desse tênis. É. Um amigo meu conseguiu eu consigo comprar, durou 7 minutos. Sabe contar o tênis agora? Hum. Dois PS5 lá nos Estados Unidos. É, Mil 10,
3: dólares. 10k.
2: Nossa, eu, eu comprei o tênis do, do Han Solo. O do Han Solo é bonito também. <risos>
3: Bem, é com então, essa informação andar, vamos que vamos terminar o podcast. É Com essa informação, 10 mil reais o tênis do Boba Fett. Acreditem, se quiser, crianças. <risos> A gente vai se despedindo. Gonçalo, manda o seu abraço aí pra galera. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui,
1: principalmente esse episódio gigantesco, que vai dar um trabalho pro Léo editar. Ah,
3: o outro já ia dar, então <risos> tá tudo e bem.
1: eu só queria pedir pra vocês que estão assistindo, se vocês gostaram, deram uma risada, ou se interessaram, ou aprenderam alguma coisa nova, compartilhe o podcast com alguém que você conheça que gosta de Star Wars, mano. Vamos tentar... É... Aumentar essa comunidade Para termos mais interação Principalmente no Twitter Enviem mensagens, teorias para a gente Que a gente vai trazer aqui para o podcast E vamos tentar responder suas perguntas
3: É isso mesmo, Gonti Vamos lá, vamos crescendo Junto com o Mandaloriano João, sua, sua despedida Seu agradecimento
4: Gente, é sempre um bom prazer Um ótimo prazer estar aqui com vocês Sempre um prazer conversar sobre essa saga que eu tanto amo, Star Wars. Sempre um prazer falar com amigos que falam a mesma língua que eu. Né? <risos> e eu gostaria de, 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 de reforçar o recado do Gonçalo, né? de nos sigam lá no Twitter, na nossa casa principal, façam os seus questionamentos. É, quem sabe a gente não responde as suas perguntas aqui no, no próximo cast assistam a série e façam as perguntas sobre o que vocês querem que a gente debata aqui, ou se quais conceitos a gente pode trazer, seja do Legends, seja do, do, do Canon, aqui, para a gente debater aqui no podcast e responder a sua pergunta, para que esse seja um papo gostoso, um papo entretivo, né? que traga entretenimento para vocês, e agradecer aí o pessoal, a paciência de todos que nos ouvem, e uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para que vocês nos ouvem e espero vocês no próximo episódio, numa próxima oportunidade. Muito obrigado.
3: Que o Holocast seja um podcast participativo acima de tudo. Tom, só despedida agora como participante oficial do podcast. Opa. Então, eu não vou falar nada
2: definido porque eu não, eu não gosto de ter uma frase de efeito, mas, consequentemente, eu teria uma frase de efeito. Mas eu só quero reforçar de novo que eu estou extremamente feliz de estar aqui, juro, tipo, é uma coisa que trouxe uma felicidade para o meu coração e voltar, mais ainda, tipo, que eu eu tenho meus tempos de Star Wars que eu vou e volto, mas agora que eu tenho vocês aqui, conheci vocês, tenho esses novos laços e reforçar meu laço antigo com o Léo, tô muito feliz que posso fazer com uma coisa que eu tenho tanta paixão desde que eu era um molequinho, que é Star Wars, e poder, o que eu sempre quis fazer é levar tipo, falar sobre as pessoas, sobre as coisas que eu mais amo e poder fazer isso com pessoas que amam ela do mesmo jeito que eu amo, é a melhor coisa possível, e eu tô muito feliz de estar aqui e ter essa oportunidade, eu só queria agradecer mesmo por vocês todos,
3: só isso nós que agradecemos, Tom e com essa mensagem de amor e carinho que nos despedimos de você, um forte abraço, muito obrigado, reforço o pedido dos meus amigos aqui de podcast, dê like, compartilhe estamos no Instagram, estamos no Twitter, busque a gente que nós vamos buscar vocês também. Um forte abraço. Eu sou Leonardo Rinaldi, sem gaguejar. <risos> até logo. Estamos saindo da velocidade da luz. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até mais. Falou.
0: Holocast. Podcast da Internet, Star Wars Brasil.